0: So, hallo und herzlich willkommen zu äh, der Marathon-Episode. <lacht> die, die vielleicht schon mal auf die Zeit geguckt haben, wenn sie gesehen haben, oh Gott, was hat er denn da gemacht? Ähm, genau, ich weiß jetzt schon, dass es heute richtig schön lang geht, habe ich auch vor. Ich wollte mal wie so eine richtige Marathon-Folge machen, das ich schon lange mal machen. Und heute habe ich richtig Bock drauf und wir machen wirklich heute, also... Ich hoffe, dass ich damit keinem zu nahe trete, aber wir machen heute so eine richtige ADHS-Folge. Je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, denke ich, wenn es das am Anfang ähm, meiner Schulzeit schon gegeben hätte, diese ADHS-Abklärungen, dann wäre äh, ich da so haarscharf dran vorbeigekommen. Äh, mich haben sie dann abgeklärt auf Hochbegabung und ich hatte dann irgendein Monster-IQ. Ähm, aber mein Gehirn funktioniert eigentlich eher so, dass es vier Sachen gleichzeitig denkt. Äh, äh, und deshalb ist Homöopathie auch sehr gut. Man kann beobachten, man kann reden, man kann danach währenddessen nachdenken, im Kopf repertorisieren, im Kopf Differentialdiagnose machen und gleichzeitig darüber nachdenken, was der nächste Patient wohl erzählen wird. Das ist manchmal ein Fluch, wenn man sich nur auf eine Sache konzentriert, wie zum Beispiel Podcastaufnahme. Deshalb der allseits beliebte Marvin schweift irgendwo ab und weiß auch selber nicht mehr genau, was er eigentlich erzählen wollte. Sehr viele an dem Podcast sehr schätzen das, finde ich gut, weil ich es auch gar nicht anders könnte. Ja, genau. Deshalb machen wir heute so Best of Allem. Ich mache den ganzen Tag nur, was mir Spaß macht. Also keine Sorge, Ein Tag geht die Folge nicht. Aber wir machen heute so ein paar Sachen. Also ich werde sicher noch mal ein bisschen Werbung machen für die, die die Folge am 24. ausgelassen haben. <lacht> so. Ich mache auch schön Krach. Genau. Ich mache mir Ich äh, komme gleich zu, was hier im Hintergrund für Krach ist. Ähm, Wird also richtig schön noch mal ein bisschen Werbung machen. Wer also da schon keinen Bock drauf hat, kann ich jetzt direkt wieder ausmachen. Dann werden wir heute so ein bisschen Leseecke machen und da freue ich mich schon sehr drauf, ich werde in die Analysen gucken, also diese ganze Analytics. Wir werden schauen, welche Folgen besonders gut gelaufen sind und welche nicht. <lacht> so, damit ich weiß, welche Folgen ihr nicht gut fandet, damit ich von denen nächstes Jahr einfach so viele mache, dass ihr denkt, ja komm, hören wir die schlechten Folgen. <lacht> genau, und was ich hier für Krach mache im Hintergrund ist, ich habe mich selber gesponsert mit einer Flasche... Beep. Äh, <lacht> ja, irgendwas hier. Und zwar, äh, festlich perlender Traubensaft. Also richtig schön nicht alkoholisch werde ich mir jetzt hier während der Aufnahme die Birne zu knallen. Mit Hardcore Traubensaft, da ich keinen Alkohol trinke. Aber es ist eine sehr edle Flasche. Das ist halt die eins von diesen, nicht diese kinder Bubble zeug ne? Sondern ja, heißt die halt anders. Keine Werbung. <lacht> Aber es steht Champion drauf. Ich hatte, ah, das passt zu mir. Ich verleihe mir selbst den äh, Champion äh, Sponsoring. Also ich sponsere sozusagen meine Folge selbstständig. Allerdings nur mit Getränken. Das heißt, ihr dürft mir beim Schlürfen zuhören. Und ähm, natürlich, weil ich ja keine Ahnung habe von Alkohol, werde ich euch den, äh, also den... (lacht) Den Traumsaft, der, wo ihr die Marke nicht kennt, den werde ich euch natürlich auch verköstigen. So, mal gucken, ob der korkt, weil der hat nämlich tatsächlich hier so einen äh, Korken. So, jetzt, vielleicht ist die Aufnahme auch gleich beendet, weil das Ding hier explodiert und mir das alles über den Computer läuft. Unser Mikrofon vernichtet. Dann werde ich das aber eiskalt auch so hochladen. <lacht> als, als angekündigte Zwei-Stunden-Folge, die dann genau fünf Minuten geht. Oder? Jetzt hier der erste Drop gar nicht funktioniert, weil ich das Ding hier aufkriege. Und von euch jemanden Gurken ziehe. Jesus, Maria. So, wenn die ganze Folge so läuft, gell? Na, ihr habt es euch auch ausgesucht. Selbstschuld. Hört doch einen der anderen um ihr podcast Die machen nicht so eine Scheiße. Ja, jetzt kommt's. Ah, komm schon. Das mache ich jetzt übrigens eine halbe Stunde, ne? nicht, dass einer meint, das gebe hier noch Inhalt. Das war der Spoiler. Ich werde jetzt eine halbe Stunde an dieser Flasche hier rummachen. Tada, man höre. Wow. Gut, ihr hört. Ich bin nur da. Keine Pause. Hat funktioniert. Na, korkt ein bisschen. So. Es ist immer wichtig im Podcast möglichst wieder Essen- und Trinkengeräusche unterzubringen. Für die, die gern diese ASMR-Sachen haben, wo man dann so am Mikrofon rumkratzt und so Zeug, finde ich schrecklich. Kann ich nicht hören. Hört ihr es Prickelt? Das ist doch nicht fantastisch? Also, wer auch mit mir anstoßen will, gell, kann sich jetzt auch eine Flasche reinballern. Und dann äh, schaffen wir die zwei Stunden. <lacht> ihr wisst ja, wie lange es geworden ist. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß was wir viel vorhaben. <lacht> Sehr gut. Und ja, ich trinke tatsächlich keinen Alkohol, so alle meine äh, angeheizte Stimmung ist die Aufregung, weil ich so viel Bock habe auf die Folge heute, dass ich jetzt schon aufgeregt bin. Ich habe gesehen, das Mikrofon ein bisschen übersteuert. Ich werde mich mal ein bisschen leiser stellen. So. Genau, also wir machen heute ein bisschen Werbung. Wir machen heute ein bisschen Leseecke. Wir werden die Analytics anschauen. Ich werde ganz viel abschweifen. <lacht> und, äh, ja, und dabei äh, nicht, 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 sich trinken. Ahnung, genau, wie man dem nennt. Halt Traubensaft. So, eine Runde schlürfen. Mm. Ah, und wir stoßen an auf, Alter, oh, das ist süß. <lacht> okay, also ich komme zwar nicht in Alkoholrausch. Aber äh, vielleicht so einen kleinen Zuckerschock habe ich am Ende, wenn ich die ganze Flasche versuche zu trinken. Jesus, da viel Zucker drin. Ah, nee, doch nicht. 4 Gramm. Okay. Schmeckt aber wie 15. Na gut. Also, genau, das wäre so also das erste. Ich habe mir selbst die Champion-Flasche verliehen, dass der Podcast-Preis. Geht dieses Jahr an mich. Allerdings bin ich auch in der Jury. Ähm, Ja, Ich habe überlegt, eigentlich wäre ganz cool, wir würden mal so Live-Gäste haben. Weil Dann sitzen wir hier zwei Stunden und machen so einen weisen Talk über Homöopathie. Aber die Homöopathen sind ja alle über die Welt verstreut. Und ich glaube, an Silvester hat keiner Bock, zu mir zu kommen. Äh, Deswegen bin ich wieder alleine. Aber so ein Zoom wäre noch lustig. Irgendwann haben wir jetzt ja, ich weiß nicht, wir gehen auf die 400 Folgen zu. So nächstes Jahr müssten wir eigentlich dann die 500. Folge schaffen. Ähm, ja so, die können wir vielleicht mal wieder feiern oder so, hatte so ein paar Ideen aber gut ich glaube Einleitung haben wir genug, seid ihr parat? Hm. ich muss zugeben heute habe ich ausnahmsweise ein bisschen geschummelt ich habe zwar auch wieder random aufgeschlagen die äh, Seiten, wo ich was vorlesen will, wollen würde aber wenn mir das nicht gepasst hat <lacht> Habe ich heute ausnahmsweise mal weitergeblättert, beziehungsweise gefunden habe, was mir gefallen hat. Ähm, So bin ich so halb vorbereitet ausnahmsweise mal, aber ich dachte, ja, weil schon alles so aus dem Handgelenk ist, dann wird es vielleicht blöd. Und weil weil es ohne Dr. Hughes diesen Podcast überhaupt nicht gäbe, lesen wir aus seinem Buch, Die Reise einer Krankheit, Seite 32. Gesundheit ist ein Zustand von Unbeschwertheit und Harmonie. In diesem Zustand befindet sich der Körper mit allen seinen Organen und deren Funktionen in einer rhythmischen und koordinierten Übereinstimmung mit Geist und Seele. Es herrscht Ruhe, Frieden und Freude und das Individuum ist in der Lage, normal zu denken, normal zu essen und normal zu verdauen. Bewegung und Alltag werden ohne Stress, Schmerz bewältigt. Diesen koordinierten Fluss von Seele zu Geist und Körper nennen wir Gesundheit. Die Lebenskraft, Abwehr oder Immunsystem ist für die Aufrechterhaltung dieses ununterbrochenen Flusses verantwortlich. Sie schützt uns vor Krankheit. Unsere Lebenskraft, die einem großen Energiespeicher gleicht, verfügt über genügend Stärke, um außergewöhnlichen Stress, extreme Temperaturen und andere unvorhersehbare Situationen auszuhalten. Solange wir diesen Speicher bewusst immer wieder auffüllen, sind wir in Sicherheit und bleiben gesund. Aber wir Menschen sind berüchtigte Verbraucher. Wir verschleißen unsere Batterien, indem wir einen monotonen Lebensstil führen, Ramsch essen oder wenig für unseren Körper und unseren Geist tun. Krankheit ist das Ergebnis einer erschöpften Lebenskraft. So. Schöne einleitende Worte. Passt sehr gut, wenn ich mir nebenbei hier Traumsaft reinhaue. Sicher auch zählt unter Ramsch. Ne? Dr. Jus hat immer gesagt, alles, was nicht Wasser ist, ist eigentlich dreckiges Wasser. Auch Tee ist dreckiges Wasser. So, der war am besten Gelegenheit mit Hahnemann, der auch da mehr oder weniger alles verboten hat, was nicht gedünstetes Gemüse ist. Aber ich habe letztens darüber nachgedacht, ne, wir haben ja außerhalb der Homöopathie ein sehr seltsames Heilverständnis eigentlich. Finde ich oft. Weil ich meine, äh, ich habe es gerade wieder erlebt mit äh, zwei Patienten, die ich betreut habe während ihrer Operation, dann im Spital. Und ähm, ich meine, ist es so seltsam, wie wie wir Menschen auch oft einfach ganz offensichtliche Dinge so ausblenden. Also ich meine, wenn ich jetzt da irgendwas aufschneide, was heilt nachher? Man man sieht ja den ganzen Tag, was heilt. Es gibt gibt überhaupt niemanden, der heilt. In dem Sinne, außer die Lebenskraft selber. Ich meine, was heile ich mit Entzündungshämmern, Schmerzmitteln oder Antibiotika außer nichts? Also es ist hier überhaupt keine kein Heilung. Es ist höchstens, höchstens eine Mithilfe. Es ist eine Art Support. Aber es ist ja keine Heilung. Wenn ich den Darm aufschneide, ein Stück rausnehme und wieder zusammennähe, mein was heilt dann? Der Körper. Also mindestens das sollte man schon mal sehen, dass selbst wenn ich rein schulmedizinisch, rein biologisch daran gehe, dann heilt der Körper. So. Und wenn ich nur schon ein Stück darüber hinaus denke, dann verstehe ich ja von der Biologie her ehrlich gesagt nicht, wie. Natürlich kann die einzelnen Einzelheiten und wer das Enzym und wer das dann was und so macht schon. Aber warum? Warum wächst an der einen Stelle das wieder zu und an der anderen nicht? Wo, wo, woher kommt dieser Bauplan? Wieso ist das unterschiedlich? Wer steuert das? Warum funktioniert das bei einigen Menschen, bei anderen nicht? So, ne? Also, man sieht, schon nur, wenn man in die Biologie schaut, sieht man die ganzen Grundprinzipien und Naturgesetze, man kann sie ja alle sehen. Ne? Natur äh, ist so individuell, einzigartig, so divers, so verschieden. Ne? Und äh, die Selbstheilungskraft, die ja auch offensichtlich im Nicht-Sichtbaren auch ist. Ne? Also. Steuerungsimpulse sind ja auch unsichtbar zum großen Teil. Also nicht nur, weil wir kein Mikroskop haben. Ne? Aber bestimmte Sachen kann ich auch nur messen ne? und nicht mal sehen im Mikroskop. Wird jetzt besser, habe ich gehört. Es gibt einige neue Verfahren, wo man mehr mit sehen kann. bin gespannt, was man da vielleicht noch sieht mit solchen Verfahren. Wer weiß, ob wir Homöopathie na, innerhalb von kürzester Zeit doch noch als Weltmedizin etablieren können, wenn sie die richtigen Messinstrumenten gefunden haben für das. Aber ne, die, diese ganzen Sachen, sobald es dann geht ins geistig-emotionale, sehen wir sowieso nichts mehr. Und das zählt ja wohl für jeden Menschen subjektiv mit zur Gesundheit. Und das kann man nicht ausklammern. Zumal man inzwischen ja weiß, wie Emotionen und Gedanken sich nachher am Körper auch manifestieren. Also ne? Und das finde ich immer wieder faszinierend, auch auf den anderen, auch auf den Alternativmedizin Seiten. Ne? ist ja immer wieder undurchsichtig, wer nachher heilt. Gehe ich zu jemandem, der Hypnose macht, habe ich ja als Patient schnell das Gefühl, ah, ah, der mit der Hypnose hat mir geholfen. Aber wer hat geheilt? Ah, der Osteopath hat mir geholfen. Aber wer hat geheilt? Ah, der, seit ich diese Kräuter einnehme, geht es mir viel besser. Aber wer hat geheilt? Dann lasse ich mir irgendwelche Nadeln irgendwo stechen und fühle mich nachher viel besser. Aber wer hat geheilt? Ohne meinen Körper und meine Lebenskraft gibt es überhaupt gar keine Heilung. Und das finde ich immer wieder speziell, wie auch ein Großteil der Menschheit das ausblendet und auch bei der Homöopathie sehr viele Leute sind, die dieses Prinzip auch nicht verstehen. Und da will ich gar nicht mehr irgendwas unterstellen. Also ganz, ganz frei von, ich bin ja auch weit entfernt von, dass ich irgendwas verstehen würde. Also von der Homöopathie bilde ich mich täglich fort. Ich saß heute wieder bei meinem lieblings in Kur, habe da geschmaust und parallel dazu habe ich wieder Arzneimittel studiert, die ich immer noch nicht vergriffen habe, die ich immer noch nicht richtig anwenden kann, sodass sie diese Heilung auslösen wie bei den anderen Arzneien. Nehmet habe ich heute studiert, Ferrum Arsenicosum. Schon ein paar Mal probiert, nie geholfen, anderes Buch, neu gelesen mit dem Alten zusammengeführt, überlegt, wann könnte ich es geben, wo hätte ich es vielleicht verpasst. Also selbst innerhalb der Homöopathie ist ja so ein ganz kleiner Inselbereich, ehrlich gesagt. Selbst da weiß ich nicht alles. Und dann äh, darf man sich auch nicht hinsetzen und der Meinung sein, ich wäre jetzt der, der es wüsste. So das heißt, dass wir diese Lebensenergie auch nicht sehen, auch nicht mehr benennen, obwohl das ja uralte Weisheiten sind, wo alle Menschen über das wussten ist uns sozusagen durch das Mehrwissen, das vermeintliche Mehrwissen über Biologie, ist uns die Essenz abhandengekommen. Und die Homöopathie ist eigentlich eine der wenigen, die ich kenne, die diese Essenz noch hochhält. Und jetzt keine Schelte gegen die anderen, gell? aber in den, in den ähm, anderen Alternativtherapien und auch in der Spiritualität wird das auch nicht so deutlich mitgeteilt. Entweder wird in der Spiritualität die Trennung komplett aufgelöst, ne? da bin ich dann irgendwie Gott selbst. Und eigentlich allmächtig, was ich immer wieder schwierig finde, weil es ja eindeutig im Widerspruch steht zu dem, was ich tagtäglich erlebe. Also ich weiß nicht, wie allmächtig ihr so tatsächlich seid. Äh, falls jemand zuhört, der allmächtig ist, wäre ich ufroh, wenn der jetzt hier gleich in der Folge aufpoppt, also auch in der Vergangenheit. So, niemand da? <lacht> Nein, also ich will mich da auch nicht, nicht drüber lustig machen. Ne? Ich halte da sehr viel von, beschäftige mich viel damit und finde es auch eine ganz, ganz schöne Einstellung zum Leben und kann ja auch deutlich mehr abgewinnen als diese, wenn du dich nicht an die verdammten Regeln hältst, kommst du in die Hölle. Also kann ich überhaupt nichts mit anfangen, mit der Sache. Und äh, ja, aber auch dort ist dann nachher ganz unklar, wer ich dann noch bin und, und warum ich überhaupt zum Arzt sollte. Ne? Diese spirituelle Grundhaltung, wenn am Schluss eh alles gut wird und ich bin eh Gott und ich bin nur hier, um eine Erfahrung zu machen, soll ich denn mit meinem Krebs überhaupt irgendwo hingehen und wenn ich Kopfschmerzen habe, darf ich dann was machen oder muss ich das einfach aushalten oder man kommt am Schluss zu dieser, ja, du bist eher an allem selber schuld, musst du halt nicht, keine Ahnung, so viel Traubensaft trinken, hast du auch nicht Blähungen hinterher. Oh gut, was ehrlich gesagt ja auch stimmt. <lacht> so, Aber diese Schulzuweisungen die nachher passiert, ne, oder, oder noch mehr, die dann ja weit unserer Macht entfernt ist, wo wir dann unter Themen leiden, die von anderen kommen oder aus alten Leben kommen oder im Familienaufstellen aus der Ahndynastie herauskommen. Ne? Also überall dort wird ja völlig, völlig verschleiert, wer nachher heilt. Also ich meine, bei der Familienaufstellung finde ich es ganz deutlich. Weil niemand, der ernsthaft Familienaufstellung betreibt, würde ja behaupten, dass er damit heilt. Das deckt ja höchstens was auf, was dann im günstigsten Fall bei dem Klienten, der dabei ist, eine Erkenntnis erzeugt. Und diese Erkenntnis, die heilt dann vielleicht, vielleicht auch nicht. Es gibt auch genug Erkenntnisse, die mit falschem Kausalzusammenhang sind. Wärme dehnt Dinge aus, deshalb sind Tage im Sommer länger. Und so haben wir natürlich viel Unwissenheit, auch falsche Kausalzusammenhänge. Wir werfen ja allen anderen, die nicht Homöopathie sind, vor, dass ihre sämtlichen Heilsysteme falsche Zusammenhänge sind. Das sind im Prinzip werfen denen oft vor, wenn wir das dann tun, dass die alle die Grundprinzipien der Homöopathie nicht verstanden haben und damit der Natur. Also sehr spannendes Thema, habe ich mich viel mit beschäftigt. Und nochmal sehr tief reingesunken in dieses die Lebenskraft, die Kraft, die den Körper beseelt, beseelt, ist auch nicht das richtige Wort, schon wieder spirituell, irgendwie eine Art eben belebt. Und das finde ich sehr schöne Sache, weil man sie im Alltag beobachten kann. Wir haben das jetzt wieder gesehen. Darm dreimal aufgeschnitten, dreimal nicht geheilt, dann kommt der Homöopath. Ich behandle ja nicht den Darm. Ich tue ja keine Operation machen. Und sie hat ja Medikamente oben, unten, hinten, raus, rein, runter. Ne? Hat ja alles bekommen, was schon Medizin hatte. Kommt der Homöopath und gibt doch irgendein Biss. Ne? Und dann gibt er noch was anderes. Und am Schluss heilt es jetzt. Ich meine, kann, kann auch alles Zufall sein. Ne? Aber die Lebenskraft, die hintendran wieder stabilisiert ist und jetzt wieder die Kraft hat, den Darm zu heilen, was ja laut Arzt hätte am Anfang schon sein sollen bei dem jungen Patienten. Ja, hat es aber nicht kann ich jetzt einen Haufen erklären. Wir haben natürlich da einen Haufen Theoriemodelle, die vielleicht genauso falsch sind. Und deshalb ja auch zu Recht umstritten, wie die Miasmin zum Beispiel. Aber ich hätte zumindest eine Erklärung, die schön tönt. Da ziehe ich irgendwas von psychotisch und tuberkular und jetzt sind alle ganz, oh, wow, der weiß so viele gute Begriffe. Am Schluss weiß ich es natürlich auch nicht. Ich kann nur versuchen zu erklären, was ich bemerkt habe, was ich gesehen habe, was, was die Themen sind. Aber ich kann nichts anhand von meinen Theorien irgendwie beweisen, belegen oder sonst irgendwas. So, wenn wir das schaffen, diese Lebenskraft dann eben zu stimulieren, dann sieht man einfach, und deshalb finde ich Homöopathie so schön, wir haben diese Beobachtung am Anfang, dass wir etwas beobachten können, nämlich die aus dem Gleichgewicht geratene Lebenskraft durch einen Auslöser mit einer individuellen Reaktion auf diesen Auslöser, übrigens gibt es auf meiner Homepage eine, ein Teil, der heißt Patienteninformationen. Und der wächst. Der hat verschiedene Aspekte schon drauf. Wer da mal schmökern will, dort gibt es eine ziemlich lange Liste mit potenziellen Auslösern. Wer also auch von den Therapeuten mal zuhört und keine Lust hat, die äh, Sachen abzuschreiben von mir. Man könnte sie natürlich einfach klauen und rauskopieren. <lacht> Ihr wisst ja, bei mir darf man alles klauen. Nein, natürlich nicht. Gehört alles mir. Allgemein, das gesamte Homöopathiewissen gehört mir. Wenn also irgendjemand in der Zukunft irgendwas schreibt, behaupte ich erstmal, es gehört mir. Nein. Aber wer da mal eine Liste von potenziellen Auslösern lesen möchte, dort sind einige drauf. Und da gibt es noch andere interessante Seiten. Wer da also mal Bock hat, kann auf der Seite mal stöbern. Das wird auch wachsen. Also lohnt sich, Ende des Jahres nochmal aufzuschauen. Ah. Oh, das war knapp. Ähm, ja. Also wir haben einen Auslöser, individuelle Reaktionen und dann aus der äh, Mitte gekommene Lebenskraft. Ja, yeah, ja, ich weiß nämlich nur, wo ich war. Und dann geben wir ein homöopathisches Mittel und nicht immer, aber ziemlich oft gelingt es dann mir, ich hoffe euch noch öfter als mir, dass die Lebenskraft wieder in Harmonie funktioniert und der Patient all diese ganzen Sachen, die er vorhatte, weniger oder sogar gar nicht mehr hat. Und dann ist auch ganz klar, warum wir bestimmte Sachen nicht heilen können. Also A, weil sie individuell einzigartig sind. Ich habe das schon oftmals gesagt. Was ist, wenn wir für diesen Patienten das Arzneimittel bräuchten? dodu milch <lacht> so. Dudu ausgestorben vor, ich weiß nicht was, 30.000 Jahren. Oder T-Rex-Milch. Ne? Leider leider könnten wir Ihren Tumor nur mit T-Rex-Milch heilen. Sorry, so funktioniert Homöopathie natürlich nicht. Aber um es klar zu machen, ne? das ist ein bisschen ein albernes Beispiel, weil so funktioniert es natürlich nicht. Aber ne, eventuell gibt es halt für diesen Patienten nur Mittel, die teilhaft wirken, die nicht das Minimum sind. Ne? sondern dort, wo wir merken, es braucht einfach drei, vier, fünf Arzneien, wo vielleicht tatsächlich mit T-Rex-Milch alles von Anfang an geheilt worden wäre, aber es gibt's halt nicht mehr. Oder die, die eine der Milliarden Pflanzen, die wir ausgerottet haben, oder die wir hatten natürlich auch noch nicht geprüft haben. Ich meine, Urwald, wie viele neue Arten entdecken Sie am Tag? Was war das? Irgendeine horrende Zahl, man denkt, wow. Dann überlegt man auf der anderen Seite, wie viel wir ausgerottet haben, von dem wir gar nicht wussten, dass es die überhaupt gegeben hat. Und jedes davon könnte ja ein unglaublich potentes homöopathisches Arzneimittel sein. Ist ja Wahnsinn. Und was haben wir jetzt? Ungefähr 3000 geprüfte Arzneimittel aus, aus all diesen Bereichen. Ist ja lächerlich. Ich glaube, in ganz Europa gibt es ja dreimal so viele Pflanzenarten. Also, <lacht> sagte der, die keine Ahnung hat von Botanik. Aber, ne? Ähm, in dem Sinne eben sind das ja im Prinzip lächerliche Zahlen, was wir mit der Homöopathie haben. Und doch haben wir Unglaubliche mit den Sachen, die wir, die wir können. Und ich kann was, 800 Arzneimittel circa, glaube ich, habe ich mal nachgerechnet. Oder sagen wir mal so, von den 800 habe ich gehört. Ne? Anwenden davon, wenn ich mich nicht täusche, sind circa 400, die ich regelmäßig anwende. Und selbst das ist ja was auf die 3000 gesehen, ein absoluter Witz aber wer sich mal mit Homöopathie beschäftigt hat und versucht hat, sich 400 Arzneien zu merken, merkt dann, dass es schon weit am Limit von dem, was der menschliche Geist so kann. Und es gibt ja einige Computerprogramme schon und da merkt man, die kommen halt auch ans Limit. Aber das ist ein anderes Thema, da rede ich jetzt nicht auch noch drüber, über diese Computerprogramme-Thematik. Das beschäftigt mich schon länger als der Podcast. Dass ich da dran bin, eigentlich ein Programm zu entwerfen in meinem Gehirn, wie das sein müsste, damit man wirklich ein Ersatzgehirn dran hat was nach wie vor nicht in der Lage sein wird, die Anamnese natürlich korrekt zu führen. Das ist etwas, was nachher eigentlich so eine Maschine auch mit künstlicher Intelligenz überschreiten dürfte, weil die am Schluss ja doch nur Mathematik macht. Aber wie oft wir Arzneien auch aufgrund von dem Verschreiben, wie der Patient mit uns auf gewisse Fragen interagiert und der Gesprächsfluss der natürliche, der ist ja durch einen Fragebogen oder durch einen Anklicktest nicht zu ersetzen. Und Natürlich auch nicht die Patientenbetreuung, ne? aber was, was müsste so ein Programm können, dass der Homöopath, sage ich mal, auf 3000 oder mehr Arzneien vernünftigen Zugriff hat? Ja, ja, anderes Thema. Also, ne, wir schauen dabei zu, wie durch ein richtiges Arzneimittel die Lebenskraft wieder in die Balance kommt, und das ist doch großartig. Was kann man beobachten? Da muss man nichts für studiert haben aber die, aber sehr vielen Leuten auch Leuten die lange lange schon bei mir sind und sehr viele auch auch Erfolge oder Teilerfolge auch hatten auch da merke ich immer wieder gerade wenn dann vielleicht mal so Mittel nicht wirkt oder äh, wenn man mal eine Phase hat wo die Leute sich länger nicht gemeldet haben und so und was die dann zwischendurch so für Arten von Therapien machen da merkt man ganz tief drin ist da doch immer noch ein großes Misstrauen gegenüber sich selbst, der eigenen Lebenskraft und auch dem Prinzip von Heilung. Und natürlich auch, wir haben das in einer der Folgen gemacht vor dem Adventskalender. Machen Sie bitte mal ein Symptom weg. Wer die Folge noch nicht gehört hat, ich finde sie ziemlich gut. Das ist eine, also ich habe sie gern nochmal gehört. Ist ein bisschen, eine, wie sagt mein Kollege aus Schweden immer, eine Arzi-Fazi-Folge. <lacht> so ein hart ins Esoterik, ja, Esoterik ist auch nicht, aber so mehr, mehr so ein bisschen frage Aber ich finde sie gut. Mir gefällt sie. Hört sie sicher noch ein paar Mal. Aber auch, wie das ja so oft ist, höre ich die nochmal und dann fällt mir selber was ein. Ne? Also ich, Es ist wirklich erstaunlich, wenn man da mit offenem Herzen zuhört. Und das gibt mir natürlich bei vielen Podcasts so. Man lernt auch immer was dazu. Gut. So, ich hoffe, der Einstieg von unserem Marathon hat euch schon ein bisschen gefallen. Wir machen jetzt immer mal wieder dynamisch was ganz anderes. Wir gehen jetzt nämlich ganz Frech mal in den Podcast ähm, äh, Analysen. Und das ist tatsächlich für mich auch neu, weil das gucke ich immer nur so einmal im Jahr an. Die ersten Male ohne euch. Und irgendwann habe ich dann auch euch mal gesagt, was da so läuft. Und wir gucken als erstes mal im YouTube. Im YouTube habe ich ein bisschen Chaos verursacht weil man jetzt da den Podcast einspeisen kann. Jetzt habe ich alle Folgen doppelt drauf auf dem Kanal. Das ist ziemlich bescheuert. Ich habe auch keine Lust, die von Hand zu löschen, ehrlich gesagt. Die Playlist ist aber auch nicht vollständig. Also es ist alles ein bisschen so mäßig geil auf YouTube. Da habe ich ja auch diesen, ähm, wie heißt das, diesen äh, Leseecke für Arzneimittel. Und der läuft auch so mäßig. Den werde ich auslagern, relativ zeitnah. Da muss ich dann noch alle rechtzeitig informieren damit sie nicht noch einen Monat buchen und ich nichts mehr tue. Ähm, aber das werde ich auch auslagern auf diese andere, wo wir den Fachpodcast machen. Da rede ich aber nachher noch drüber, wie das funktioniert. Ähm, genau. Aber YouTube allgemein funktioniert so semi-geil für mich, finde ich. Das ist alles so halbgeil. Und... Äh, also nichts gegen euch, aber wir haben halt trotzdem zu wenig Leute, die da wirklich was hören. So sind leider auch die Homöopathie-Kanäle alle viel zu wenig relevant im Vergleich mit den anderen, Homöopath- äh, mit den anderen YouTube-Kanälen. Das heißt, wenn da irgend so eine Mai-Tai, Bundesverdienstkreuz, äh, ZDF-Schlampe, <lacht> nein, äh, irgendjemand irgendwas über die Homöopathie Schlimmes erzählen möchte, ne, dann hat er eine Million Views und dann, wenn du Homöopathie bei YouTube eingibst, findest du halt die. Ne? Aber das ist halt wahrscheinlich äh, das Problem, dass deutlich mehr Leute interessiert, wenn man auf anderen rumhackt, als die Leute, die Content produzieren. Macht aber nichts, weil mein Kanal mega wächst. Ich finde es ganz, ganz fantastisch, wenn ich das hier so sehe. Gucke ich auf lauter grüne Pfeile, die Hardcore oben zeigen. Und äh, der vergleicht das jetzt mit 2,22 und wir hätten also Steigerungen von 68%, 112% und 38%. Also ziemlich krass. Das heißt, der Kanal wird extrem viel mehr gehört als letztes Jahr. Nur auf YouTube, das sind ja nur die YouTube-Zahlen, also auf allen anderen. Wir gehen jetzt nicht nur an Apple und all das Zeug, wir werden dann nachher noch ein bisschen gucken auf, auf den Primärhost. Aber so gesehen ist der YouTube-Kanal wirklich eine gute Stütze für den Kanal. Und das ist ja ganz eine tolle Sache. Bin gespannt, äh, wie viel wir da schaffen. Na, irgendwann wird sich ja auch das Thema Podcast so ein bisschen verbraucht haben, ne? so in ein paar Jahren. Irgendwann habe ich auch alles erzählt. Ne? So wird der wahrscheinlich von allein runtergehen oder die anderen Podcasts. Vielleicht kommen ja da auch noch mehr und noch bessere und so. Die werden ja dann immer mal professioneller irgendwann schon beim einen habe ich schon gehört, oh, die haben hinten dran jemanden, der für sie schneidet und so weiter. Ich denke, ja, 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 ja. Und das ist super, weil sobald die so gut sind, dass ich meinen nicht mehr hören muss, gäbe ich weg. <lacht> dann setze ich eine meiner anderen tausend Ideen um und dann werdet ihr so vor mir hören. Nein, nein, so ein kleines Baby dieser Podcast. Ich denke schon, er wird immer irgendwie... Irgendwas werden wir machen und sei es einfach einmal im Jahr Adventskalender. Der hat so viel Spaß gemacht. Also, das heißt, wir haben... Aufrufe massiv gesteigert. Die Videos werden extrem viel geschaut und wir haben wahnsinnig viele Abonnenten dazu bekommen. Also ziemlich beeindruckend. Mhm. Jetzt können wir uns hier noch ganz schön viel anschauen. Mal gucken. Machen mal so ein bisschen Gag hier. Das werde ich die ganze Zeit nur weise Dinge erzählen. Gucken wir mal. Ich kann nämlich schauen aus welchem Land die meisten zuhören. Und das ist natürlich erstmal klar, das ist Deutschland. Und dann, vielleicht für einige überraschend, ist es überhaupt nicht so viel, dass die Schweiz ist mit, mit, mit also ganz knapp an zweiter Stelle, da kommt nämlich ganz dicht Österreich, die sich da, äh, also 6% nur der Hörer von YouTube jetzt, ne, kommen aus der Schweiz, und 5% aus Österreich und der groß, große Teil, also herzlichen Dank an alle deutschen Hörer, die ich immer nochmal explizit begrüßen möchte. Ich bin ja inzwischen Schweizer, so bin ich so eine Art halber Ausländer <lacht> inzwischen. Ähm, ich, ich könnte jetzt ja neu auch versuchen, auf Schweizerdeutsch die Folgen zu machen. Ne? Leider ist mein Schweizerdeutsch immer noch nicht gut genug. Gott sei Dank war das keine, äh, keine Einbürgerungsoption. Nee, wie heißt das? Keine Einbürgerungspflicht. Danach kommt, sehr interessant finde ich immer wieder, warum das so ist. Nämlich Chile und Peru teilen sich danach, die dritten und vierten Plätze. Keine Ahnung, warum die mich mehr hören als andere aus Europa. Aber da gibt es offensichtlich mehr Deutschsprachige als hier. Finde ich sehr spannend. Und danach kommen eigentlich so kleckermäßig mit 0,1% die restlichen europäischen Staaten. Also hier sind noch drauf auf der Liste Italien, Frankreich, Ungarn, Spanien, Norwegen. Das könnte man wahrscheinlich noch mal steigern, wenn ich das hinkriegen würde, da richtige Untertitel reinzuballern. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mühsam das ist, wie viel Geld und Zeit das kostet und dann habe ich nicht so Bock. So, dann kann man hier machen nach Städte und die meisten hören mich aus Frankfurt am Main. (lacht) ist mega lustig. Dann auch kommt Berlin und dann kommt schon Wien, dann Zürich und dann, warum auch immer, Neu-Isenburg. Scheint offensichtlich eine... Fangemeinde in Neu-Isenburg zu geben und dann Geroldshofen und dann Merzing. Mega lustig, ne? <lacht> Merzing. <lacht> Sehr witzig. Alter, der Zuschauer, so, jetzt wird hart für uns alle. Also die Haupthörergruppe sind 55 bis 64-Jährige. Geschlecht, ja gut, das ist nicht verwunderlich, es sind 92% weiblich. Also vielen Dank an alle Frauen, die mich hören. Und natürlich Chapeau an, an die 7% Männer. Und die muss man ja immer besonders loben, leider, ne? Nein. nein. Datum kann man noch schauen. Okay. Abo, Abo-Status. Okay, also wenn ihr, was ich nämlich noch anschauen wollte, waren die beliebtesten Videos der, dieses Jahr mal auf YouTube. Und da hat mir einen rechten Durchbruch durch den Reupload, also ein Teil hat es auch gebracht. Und zwar das Interview, was die Dana Krieg geführt hat mit der Silke Schäfer. Das ist ja auch die größte Berühmtheit außerhalb der Homöopathie, die wir im Homöopathie Podcast haben. Die Silke Schäfer hat ja gesprochen über die Medizin der Zukunft. Und das ist das beliebteste Video dieses Jahres. Ein bisschen schade, dass keins von mir ist natürlich. <lacht> ich habe gerade in meinem EU gekriegt. Aber wenn man sieht, wie viele Follower die Silke Schäfer natürlich allein auf YouTube hat, ist das natürlich auch nicht verwunderlich. Das ist natürlich eine viel größere Schar, die sie da um sich gedingst gesch- hat. Wie heißt das? Um sich gescharrt. Wir gucken mal, weil extrem erfolgreich ist natürlich der ganze ähm, Adventskalender, der hat sehr viele Klicks natürlich gehabt. Die andere, die wir produziert haben, ist dieser Narzissmus Teil 1, den wir zusammen gemacht haben. Ähm, mit der, ähm, also diese Narzissmus-Reihe, ne? mit der Anja Trinklein. Jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Blöd. So und das Interview mit dem über die hno herkunde mit dem Dr. Meyer Briggs ist sehr gut geklickt worden. Wechseljahre ja und Homöopathie. Um also die Interviews, ne? Kann man sagen: Adventskalender und Interviews. Keine Alleinfolge von mir dass die filitische Miasma auf der Arbeit wäre, die Alleinfolge, die am meisten gehört worden ist von mir. Und Lesecke, und Lese-Ecke, Leseecke sind die Live-Sachen auf YouTube, die dann geschaut werden am meisten. Gut, also falls ihr nochmal äh, alte Videos schauen wollt, wäre hiermit dann offensichtlich die Empfehlung, das mit der Säge Schäfer nochmal zu hören. Das scheint gut zu sein. Weil wenn es 1400 Leute gehört haben jetzt in dem seit dem Reupload von vor, ich weiß nicht was, vor drei Wochen wird das offenbar auch geteilt. Vielen Dank an alle, die es geteilt haben. Und äh, ansonsten die Narzissmusreihe wird sehr gut gehört. Kann man sie also auch nochmal reinziehen. Und dann ein sehr altes Interview, was immer wieder gut läuft, was aus letzten oder vorletzten Jahr sogar ist. Das ist Miasmin in der Homöopathie mit Frau Hughes. Kann ich auch sehr empfehlen. Super. Super Video. Gut. Naher gehen wir noch bei Podigy rein. Da können wir nämlich auch noch ein bisschen was sehen. Und da können wir nämlich dann nochmal alle zusammenholen. Da sieht es nämlich nochmal ein bisschen anders aus. Wenn wir da schauen, was am meisten geschaut worden ist dieses Jahr, da haben wir nämlich noch andere Zugriffsquellen, die nämlich nicht über Video gehen. Und da ist dann zum Beispiel die Silke nicht dabei, ne? weil die über YouTube geteilt wird. Da haben wir dann, wenn ich sehe, ist allerdings an der Stelle auch der Narzissmus Teil 1, der meist gehört, Also der sowohl auf YouTube als auch sonst sehr beliebt. Gut. Also, gehen wir noch ein bisschen weiter. Soll ich jetzt kurz ein bisschen Werbung machen? Machen wir gerade Werbung für den YouTube-Kanal. Den wird sicher noch bis ähm, im, im Mitte des nächsten Jahres geben. Und dort läuft äh, die Leseecke für Arzneimittel. Da gibt es auch ein Probehör. Das ist zwar jetzt nicht die gelüngste aller Folgen, weil ich mich dagegen gegen Ende noch verhaspelt habe, aber das ist halt die Leseecke, die Sie kennen. wissen Sie, ist ja so diese authentische Folge. Und zwar gibt es die im freien Podcast zu hören, die Folge mit Moschus. Mal gucken, ob man das findet. Also, wenn man auf dem Kanal sucht, natürlich. Moschus. Genau. Habe ich am 10.10. veröffentlicht. Homöopathische Arzneimittel Moschus. Da kann man hören, wie das ist. Leseecke für Arzneimittel. Und da habe ich schon einiges aufgenommen aus der Leseecke für Arzneimittel. Und dazu kann man auf YouTube-Kanal-Mitglied werden. Das sind 15 Franken im Monat. Aber da habe ich schon mehrmals gesagt, da darf man auch gern schummeln. Also man darf auch gerne einfach noch zwei, drei Monate warten und dann die nächsten Videos. Und dann kann man sich wieder abmelden und dann kommen wieder die nächsten Videos. Also macht Sinn, da im Mai, Juni nochmal raufzugehen und zu schauen, was ich da noch inzwischen hochgeladen habe. Und ähm, weiß nicht, ob die ganz aktuell ist, aber es gibt eine Playlist 19 Videos. Also da haben wir Dulcamara, Colocynth, Magnesium Carbonicum, Camomilla Borax, Midorinum, Belladonna Crocus, Calcium Phos, Iris Vesicolor, Brionia Alba, Hamamelis, Ferrum Metallicum, Capsicum. Capsicum eine sehr gute Folge geworden, habe ich mehrere Feedbacks bekommen. Auch dass einige danach Capsicum sogar erfolgreich verschrieben haben. Kaliumsulf, Sulf, Iod, Lycopodium und Antimonium Tartaricum. Keine Ahnung, ob das vollständig ist, müssen wir gucken dass das es noch alles gibt. Aber wer da in die Mittel mal reinhören will, ich glaube für 15 Franken ist das je länger, je mehr echt auch geschenkt. Und das wird es dann auch irgendwann nicht mehr geben. Und das wird dann äh, in diesem, wo ich nachher nochmal drüber reden über wie diesen Fachpodcast wird es ja geben und dann wird es homöopathische Arzneimittel für Leseeck geben sozusagen als, als Soft-Sache. Die wird dann auch günstiger sein. Ähm, die ähm, Fachpodcast, den werden wir ja wahrscheinlich dank des Sponsors, sonst wird es natürlich viel teuer, für 10 Franken pro Folge verkaufen können, wenn ich das alles richtig sehe. Und die äh, Leseecke für Arzneimittel werden dann wahrscheinlich 5 sein pro Folge. Das heißt, diese Staffeln, die dann dort entstehen, werden auch ziemlich günstig sein für die Leute, denen dann der Fachpodcast zu lang, zu ausführlich, zu deep oder auch zu teuer ist, ne? kann man darauf zugreifen, so werden die Videos sozusagen dann irgendwann vom YouTube verschwinden und die Kanalmitgliedschaft und äh, so müssen wir uns das Geld dann nicht mit YouTube teilen, weil <lacht> von den 15 Franken kommt dann auch also ein Gag, was bei mir ankommt, ehrlich gesagt, so finanziell kein Anreiz, das zu machen, aber das darum geht es ja glücklicherweise auch nicht. So, jetzt machen wir nochmal was anderes. Und zwar machen wir was ganz kurzes. Ich habe aufgeschlagen, noch nicht gelesen, sondern nur den Titel aus einem Buch, wo ich gerne mal einfach so reinlese. Mal gucken, ob das vielleicht auch einige kennen. Das ist nicht so, sehr, nicht so ein unberühmtes Buch. Und zwar die Stimme des Herzens von Safi Nidjaye. Da habe ich mal aufgeschlagen und da hat mir auf Anhieb auch was gefallen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Nur den Überschriften war nämlich ganz kurz, nämlich das Herz des Künstlers. Und gedacht, ah, das passt gut. Mal gucken, was sie dazu zu sagen hat. Das ist so ein Buch, wo man ab und zu einfach mal so reinliest, einen Teil draus liest. Und ich habe auch ein paar Patienten gehabt, die bei ihr äh, Seminar gemacht haben, bei der Safi. Ähm, die ist sehr viel in Verbindung auch gekommen mit dem Robert Betz. Ja, also dort, dort in dem Bereich ist die tätig. Also das Herz des Künstlers ist hingerissen von Schönheit hingerissen von Liebe, aber blind für sich selbst. So malt er Schönheit und Liebe auf die Leinwand, anstatt in das lebendige Porträt des Absoluten, das seine Persönlichkeit ist. Genau, das war es auch schon. Und da kann man, finde ich, immer viel draus rausnehmen. Manchmal auch, dass man vielleicht auch nicht einverstanden ist. Oder auch doch. Aber ich mache es immer sehr gern, dass ich mir dann versuche, diese Sachen, weil das sind so finde ich noch wertvoller, als jetzt ihre Meinung zu übernehmen oder das so zu lesen, dass ich denke, ah, oh, sie hat recht, ich muss das jetzt auch alles anders machen. Das habe ich nicht so gern. Ich habe gern, dass mich das inspiriert für eigene Gedanken. Und da denke ich dann zum Beispiel jetzt mit euch mal drüber nach, wie ich das dann normalerweise auch mache. Nämlich, was ich mir überlege, was ich unter dem Herz des Künstlers verstehe, ist hingerissen von Schönheit, Erstmal ne, als erste Assoziation habe ich dann all die Mittel gedacht, die hochkreativ sind. Da fallen mir jetzt erst einen Haufen Arzneimittel ein, die diesen kreativen Bezug haben. Und wenn man da dann schaut, ob die blind für sich selbst sind, dann ist das tatsächlich so. Ne? Nehmen wir als Königsmittel von diesen, alles muss schön sein, sind ja zwei, die mir jetzt so spontan einfallen. Gibt es sicher einen Haufen mehr, ne, aber zwei, die da ein großes Wert drauf legen. Das einerseits das Phosphor und das andere ist Cannabis Indica. Das sind zwei, die sehr, sehr verbunden sind mit Schönheit. Stramonium kann das auch haben, dieser starke Bezug mit Dingen, die schön sein müssen. Und natürlich ein Haufen mehr. Ignatia hat es, Natrium kann es haben, Karzinosin kann diese Thematik haben. Und wenn man die Künstlermittel nimmt, die sehr kreativ sind, da sind dann einige mit drin. Ich habe gerade heute wieder eins studiert. Natrium Carbonicum hat den künstlerischen Anteil auch. Also es gibt ein paar, die das haben und interessanterweise ist das so, dass all diese Mittel, die mir so spontan einfallen, immer ein Problem haben, natürlich auch mit auf sich schauen. Insofern finde ich, dass der Satz ist erstmal nur eine Behauptung, aber auch wenn man schaut, wenn man sagt, Homöopathen sind Heilkünstler... dann ist das oft so, dass wir Therapeuten genau dieses Problem auch haben, wie als Klischee, ne? Schublade drauf, Therapeut rein, die sich nicht gut zu sich schauen. Und ich bin immer wieder erstaunt, ich habe ja durch den Podcast mit sehr, sehr vielen Therapeuten auch zu tun, die mir schreiben, da habe ich immer mal wieder erwähnt, wie viel Kleinkrieg auch da auf mich zugekommen ist mit anderen Therapeuten, die seit Jahrzehnten arbeiten. Und wie ich über diese Kollegen dann oft, also vielleicht jetzt die nicht mit mir gestritten haben, dann erzählt habe, mit wem sie alles Konflikte haben und wem sie alles im Streit sind und wer wen nicht leiden kann. Und was ich alles schon über die deutsche Homöopathie-Szene gehört habe, wer da gegen wen nicht ist. Und in der Schweiz ist das nicht viel besser übrigens. Wir haben jetzt diese höhere Fachprüfung und da ist auch jeder gegen jeden. Ich weiß nicht, ich habe mal... Auch ganz am Anfang des Podcasts gewesen habe ich mal hier geschrieben an eine Vereinigung, sage ich jetzt mal, ohne da genauer zu sagen, worum es da geht. Geschrieben, ja, Podcast, hey, und wollt ihr nicht mitmachen und so, und wäre doch cool und gemeinsam und yippie und, ne? Und was ich für eine E-Mail zurückgekriegt habe, <lacht> irgendwann, falls wir eine Biografie schreiben müsst, sie eigentlich veröffentlichen, da kriegt man mal so ein Gefühl dafür, wie, wie, wie gut die Leute, die Homöopathie-Szene in sich so ruhte. Also wie, wie, wie gut da die Leute zu sich selber sorgen und wie toll die in ihrer Mitte sind. Ne? Und das natürlich ihr, die zuhört, seid natürlich auch davon ausgeschlossen. Ich meine, ihr seid alle voll in eurer Mitte und immer voll stabil. Ne? Aber auch ne, wie viele Therapeuten ich kenne, die in Trennung sind. Die, die mit Drogen beschäftigt sind. Ich kenne sogar viele Therapeuten, die arbeiten homöopathisch. Wenn sie aber Probleme haben, gehen sie nicht zum Homöopathen, sondern nehmen Schulmedizin. Also es gibt die absurdesten Sachen, wovon ich schon gehört habe, wo ich immer wieder denke, ja, das ist wirklich auch ein Thema. Ne? Wie, wie sehr schaffe ich es als Therapeut, mich wirklich auch mit mir auseinanderzusetzen... Und, und auch die Klarheit zu haben, heißt ja nicht, dass jeder, der Homöopathie macht, auch denn nur Homöopathie machen soll, um Gottes Willen. Ne? Aber wo man oft denkt, ja, ich vertraue, wenn ich meiner eigenen Therapie selber nicht vertraue. Also <lacht> so, und es geht ja jetzt nicht um, ob ich bei Krebs dann Chemotherapie nehme, ne? sondern äh, bei einer Erkältung, oder? wo ich denke, ja, stirbt man nicht dran. Dann, okay, wer selbst wenn man sich jetzt selber therapiert, aber man kann auch Homöopathie wenigstens mal probieren. Ne? Warum, warum nimmt man einen Grad Schmerzmittel? So. Also da äh, ist, glaube ich, sehr viel dran. Und das wird in anderen Bereichen von der Therapieszene nicht viel besser sein. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da ist. Und allgemein über Künstler, ich meine, da haben wir auch viel gelesen in der Geschichte, wenn man da reingeht, dann ist das wirklich so, ne, dass Künstler oft ja ein ganz, ganz spezielles Leben auch haben. Ich höre auch gern so Podcasts über Comedy-Künstler, einen, der jetzt zu Ende gegangen ist, ein Podcast, aber den ich gern gehört habe, war der mit dem Serdar Sumuncio und dem Florian Schröder. Kann man jetzt halten von den beiden, was man will. Ist auch keine Empfehlung, unbedingt den zu hören. Aber das sind auch zwei <lacht> gut kaputte Leute, also auch Künstler. Und darüber sprechen sie viel auch in ihrem Podcast. Die haben halt oft etwas. Auch in der Vergangenheit, was sie sehr stark geprägt hat, weiß jetzt nicht, ob das nicht sowieso für alle Menschen gilt, aber wo man immer dann hört, ja, der hat die schlimme Kindheit, das schlimme Kindheit, die schlimme Kindheit und man muss die irgendwie aufarbeiten. Und die eine Hälfte nimmt eben Drogen, so spannend, dass das Cannabis Indica dann so kommt, ne? Und auf der anderen Seite Phosphor, die ja oft auch, wenn sie stark, also je stärker sie in dem Phosphorbild sind, je mehr sind sie auch nicht bei sich. Ne? Da haben wir mehr das Extrovertierte bei Phosphor. Wenn wir dann zur Karzinsie rübergehen, dann haben wir das Altruistische. Ne? Also diese völlig nicht zu sich schauen, sich immer hinten anstellen. Und da wiegt ja dann die katholische Kirche noch schwer mit. Ne? Geben ist seliger als nehmen und all der Bullshit. So, Das heißt, wir haben das natürlich auch noch in der breiten Bevölkerung gestützt. Das heißt, wenn jemand altruistisch ist, also nicht zu sich selber schaut, sondern zu anderen, wird er kulturell auch viel besser getragen, als wenn jemand zu sich schaut. Das geht bis hin zu äh, Schweizer Bundesrat, wo jetzt die eine Frau in einem Departement, nicht mehr sein wollte und in anders gewechselt ist, weil sie sich da wohler fühlt, ne? also für sich entschieden hat, anstatt irgendwas aushalten zu müssen, was sie, wofür sie sich vielleicht auch nicht fähig genug sieht und wird halt von allen Seiten kritisiert. Ne? Wohingegen Leute, die jetzt aushalten auf einem Posten, der ihnen vielleicht nicht passt oder aushalten auf einem Posten, für den sie vielleicht auch nicht fähig sind, aber halt aushalten, wird höher, hoher Höher honoriert, jetzt habe ich es geschafft, höher honoriert, als wenn ich mich für das einsetze, was ich will. Und so hat vieles auch dann so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe ja vorhin gesagt, sehr viele Therapeuten leben auch in Trennung. Auf der anderen Seite bin ich ja gar niemand, der sagt, man muss jetzt an allem festhalten. Also, es ist ja am Schluss individuell. Und das war so ein kleiner Ausschnitt, keine Ahnung, was was euch da jetzt angetriggert hat, vielleicht bei dem. Aber so lese ich so Sachen und denke dann drüber nach. Und ziemlich oft sind solche Gedanken irgendwann auch produktiv für in der Praxis. Ne? So malt er die Schönheit und Liebe auf die Leinwand, anstatt in das lebendige Porträt des Absoluten, das seine Persönlichkeit ist. Und das ist ja etwas, was uns in der Spiritualität immer wieder begegnet. Ne? Wir haben es ganz stark zum Beispiel mit Eckart Tolle, den ich übrigens nicht so mag, aber die, die Kernaussagen sind natürlich, dass wir ihn trotzdem sehr interessant vertragt er einfach nicht seine Art zum Reden und die Bücher sind mir alle zu ja. langweilig. <lacht> so, Es ist enorm viel Wahres dran. Das will ich gar nicht bestreiten. Deshalb habe ich sie auch durchgeschafft. Aber es macht keinen Spaß, sie zu lesen. Und ihr kennt mich, ne? wenn es keinen Spaß macht. Hm. Ähm. Oder gibt es ein Bücher, die dieselben Aussagen haben, einfach lustiger oder kürzer. Auf jeden Fall ist das ja auch etwas, was wir wir von verschiedenen Seiten her im Leben immer wieder sehen, dass wir eigentlich die Schönheit oft, wenn wir sie entdecken, entdecken wir sie halt selten in uns. Und wenn wir Leute haben, die die Schönheit in sich entdecken, sind wir immer wirklich skeptisch, ob die nicht einen Schritt vom Wahnsinn sind. Deshalb sind viele Mittel, die mit Schönheit zu tun haben, eben auch Mittel für Wahnideen, Zustände und so weiter. Was nicht per se heißt, dass jeder, der dann Stramonium oder Cannabis braucht, wahnsinnig ist. Aber wenn man die Mittelbilder studiert hat, sieht man, ja, diese, ich sehe in allem das Schöne, hat dann oft auch was krankhaftes, ne, weil's, weil das, ja, nennen wir es mal das Hässliche, ne, in irgendeiner Form auch zum Leben eben dazugehört und wie immer haben wir als Menschen so eine Polaritätsthematik, dass wir das eine besser finden als das andere, ne. 33% Prozent in der Schweiz finden die SVP super ne. Alle anderen 66 Prozent von denen, die wählen gehen, das sind ja lächerlich, ich glaube nicht mal die Hälfte der Schweizer geht wählen, aber die, die, der Rest findet halt die anderen Parteien besser. Und dann kann man ja bis zum Ende aller Tage darüber streiten. Und trotzdem ist ja nichts richtig. So was der eine schön findet, findet der andere hässlich. Also selbst das gibt es ja. Gerade wenn man in, in gewisse Arten von Ausstellungen geht, kann man da sehr viel Schönheit oder Hässlichkeit finden. Und, und ist es ist dasselbe Bild. Also auch das ist sicherlich etwas, was mich jetzt hier länger beschäftigen würde. Ne? Was? Warum ist diese Überbetonung von Schönheit und Liebe? Ne? Was ist mit dem anderen Teil? Was ist mit der Wahrheit? Ne? Und als Homöopathen beschäftigen wir uns ja eben möglichst nie mit einem Pol, weil die meine zwölfjährige Erfahrung jetzt mit Homöopathie hat mich gelehrt, dass Krankheit immer von einseitig kommt. Also es kommt immer aus, in irgendeinem Pol verhaftet. Ne? Ich setze mich jetzt für eine XY ein. Ne? Klima, keine Ahnung, die Ausschaffung von Ausländern oder die Demonstration gegen oder für Israel spielt gar keine Rolle. Und je länger die in dieser Einseitigkeit sind, sie kränker werden die. Wenn jemand hochgradig krank kommt, könnte ich inzwischen eigentlich auch so fragen, wo sind sie einseitig? Die, die eine Patientin, die ich vor ein paar Wochen betreut habe, da war das ganz klar, Irgendwann habe ich gesagt, ja, wann haben Sie denn das letzte Mal zu sich irgendwas geschaut, Ferien gemacht, irgendwas? Ja, vielleicht in der Pubertät. So Einseitig, ne? Also hier einseitig wir sind, seit das mit dem Essen, da wissen es ja alle im Prinzip, die es wissen wollen, ne? das hat ja nicht Homöopathie gepachtet für sich, aber beim Essen wissen es alle, Wenn mich einseitig ernähre, werde ich krank ne? und wenn ich mich einseitig mit irgendwas anderem nähere, seien das Emotionen, ne? selbst schöne Emotionen einseitig machen krank, erstaunlicherweise, ne? Sehr, sehr spannend, dass das so ist. Und einseitige geistige Informationen machen eben auch krank, dann im Zweifel geistig, ne? weil wir fixiert werden mit Schulmedizin oder auf der anderen Seite Homöopathie oder gewissen Ide- Ideologien ne? oder Religionen. Ne? Das macht dann am Schluss krank. Wie kann ich, wie kann ich, da rege ich mich ja regelmäßig drüber auf, wie kann ich irgendeinem Gott in irgendeiner Form dienen und dessen, also. Jetzt dessen Rituale sind sehr noch dahingestellt, aber dessen Rituale praktizieren. Und dann gibt es innerhalb dieser Gruppen dann Leute, die sich gegenseitig umbringen. Da stimmt da was nicht. Ne? Und das ist diese Einseitigkeit, wo ich irgendwann so blind werde in dem Thema, dass ich meine eigene, äh, ja, wie nennt man das, ne? Hybris, nee, das ist diese Überheblichkeit, ne? dass ich nicht merke, dass ich das Gegenteil tue, von dem was ich eigentlich lebe. Und nochmal, ich bin kein Freund von dieser zehn Gebote Quatsch und sonst kommst du in die Hölle. Ne? Also bin fest davon überzeugt, wenn, wenn es tatsächlich irgendwo einen Gott gibt, ne? dass dem das auch gar keine Rolle spielt. <lacht> Weil Wenn der allmächtig wäre, würde er eingreifen, oder? Also wenn ich Gott wäre und ich hätte, die, hätte irgendwelche Regeln oder so aufgestellt, denen die Leute zu folgen haben und sonst kommen sie in die Hölle, was schon absurd genug wäre. Ne? Diese So ein sehr tuberkularer Gott. <lacht> So, aber wenn, dann würde ich ab und zu mal vorbeikommen und sagen, weil geht's euch eigentlich noch? Ich habe doch gesagt, wie es läuft. Na? Also bei meinen Kindern würde ich das auch nicht durchgehen lassen. Äh, es gibt ja so diesen Gag, ne? Homöopathie, also jetzt komm mal hier, 94% oder wie viel war es? 93% höherer sind Frauen, das ist mein Frauenwitz. Alle bitte weghören. <lacht> So. Aber warum ist Gott ein Mann? Wenn er eine Frau wäre, würde er mal anrufen. <lacht> okay. Fand wahrscheinlich nur ich lustig. Okay, äh, wir kommen zurück. Ich habe mich letztens in die Session gesetzt, ne? Da wollte ich irgendwas erklären über ältere Frauen. Wird nicht besser, wenn ich es wiederhole, ne? Und habe dann irgendwann gesagt, in einem der Türchen, ja, ja, ältere Frauen ab 30, also war auch ein richtiger, war ein richtiger Burner. Ähm, ja, habe ich nie hier nochmal untergebracht heute. Aber ich habe ja meinen Champion-Saft äh, schon bekommen, so ist eh zu spät, Podcastpreis preis schon an mich gegangen. Egal, jetzt könnt ihr alle abschalten. Also, ne, aber das ist dann auf der anderen Seite trotzdem eine Botschaft ne an, an uns Therapeuten, an die Patienten, an alle, die im Prinzip das hören oder lesen oder so, ist natürlich trotzdem... Die Aufgabe, das, was ich im anderen an Liebe und Schönheit investiere, sei das in die Kinder, sei das in die Freundinnen, in die Eltern, in den Job, in die Patienten, in die Dinge, die ich produziere, dass ich, das, dass ich mich darüber nie vergesse, weil ohne mich gäbe es nichts von dem. Und wenn ich nicht einer dieser Künstler sein will, die dann, was weiß ich, 1000 Werke geschaffen haben und mit 36 Jahren Syphilis krepiert sind oder noch früher, wenn das nicht mein Lebensziel ist dann äh, darf ich auch in mich investieren. Ne? Was, hat, was hat heute, habe ich in einem Podcast gehört, vom äh, Richard David Precht, habe ich gehört, äh, hat er gesagt, einen schönen Satz, ähm, alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein. Ist vielleicht nicht von ihm, aber da habe ich es gehört. <lacht> Und finde, das hat was. Ne? Also Niemand will ja jung sterben, aber alt werden will auch niemand. Also schon spannend. Gut, das wollte ich euch auch mal. Das haben wir schon mal gemacht in einem Live, glaube ich, dass ich so ein bisschen, weil wir nicht nur Homöopathie haben, was mich geprägt hat. Wenn, wir, wenn ich nur Bock habe, habe ich noch zwei andere Bücher rausgelegt, was wir machen. Jetzt machen wir Werbung und dann kommen wir ein bisschen in den Podcast. Ich möchte für diesen Fachpodcast ein bisschen Werbung machen, weil wir dann nämlich auch einen tollen Sponsor haben. Da wird alles noch ergeben. Keine Sorge, es wird nicht an euch vorbeigehen, auch nicht die den gratis Podcast hören. Es wird irgendwann ein Snippet geben, also irgendeinen. Zusammenschnitt aus einer Episode, wahrscheinlich aus Sulfur. Wenn ich mich mal hinsetze und ein bisschen was zusammenschneiden, dass ihr ein bisschen reinhören könnt, damit ihr nicht die Katze im Sack kaufen müsst. Das wird vor, also auch rauskommen, bevor er dann zu kaufen ist, ne, so dass alle genug Zeit haben. Wobei der Podcast zum Kaufen für immer da sein wird. Und es wird so laufen, ich werde äh, eine gewisse Anzahl von Folgen aufnehmen und es wird dann wie eine Staffel sein. Das habe ich in der Dezemberfolge. folge vom 24. auch schon erklärt, gehe ich nicht mehr zu so tief drauf ein, als wenn so circa 10 Folgen sein. das liegt daran, dass wir einzeln nicht veröffentlichen können. Und aus verschiedenen Gründen, einerseits, weil die Produktion unglaublich aufwendig ist und die Hostinggebühren sehr hoch sind für das, ähm, kostet der was und weil ich das nicht alles allein tragen wollte und kann, äh, unterstützt mich dabei, kann ich schon mal äh, teasern. Die DHU unterstützt mich dort mit den Sachen und genauso wie ich das mit der Omida habe, die mich auch nächstes Jahr wieder sponsern, äh, reden, die mir null rein. Ne? Die sind, ich bin null beeinflusst von denen. Ich muss nichts machen dafür. Ne? Also sind wirklich reine äh, Geldgeber dafür, dass ihr das nachher günstiger haben könnt. Und wenn wir sehen, dass das sehr gut läuft, dann brauche ich im Prinzip auch keinen Sponsor, dann überfinanziert sich das alleine über die Hörer. Ne? Aber wenn wir dann nur 20, 30 Leute haben, die das hören, oder? Dann müssen wir auch schauen, ob das wirklich ein Bedarf ist. Ich würde es gerne weitermachen, weil ich denke, für die Studenten langfristig, wenn man alle Folgen nochmal für To-Go hören, im Fitnesscenter, beim Bügeln, im Waldspaziergang nochmal auf die Ohren sich knallen kann und auch für später, also ich werde sicherlich einige dieser Folgen auch selber hören, weil ich mir gern mal beim Wandern denke, ach komm, was waren nochmal die Leitsymptome von Zyklamen? Jesus, er ist schon wieder vergessen, ne? Ähm, Insofern ähm, genau denke ich, dass das auch gut ist. Und ich habe ja damals am Anfang vom Podcast versprochen allen Leuten, die da ganz aufgeregt waren, dass ich keine Gratis-Inhalte im Podcast mache, die eigentlich Weiterbildungsrelevant sind. Also im Sinne von Gratis-Weiterbildung oder Gratis-Ausbildung. Ähm, äh, ich meine, Podcast ist weder das eine noch das andere ehrlich gesagt. Ne? Und auch die Arzneimittel, die werden so eine Stunde, eineinhalb Stunden, wenn die so lang sein. Wenn ich in der SAI unterrichte, unterrichte ich vier Stunden. Also es hat ja überhaupt nicht denselben Wert. Insofern ist es tatsächlich ja auch mehr ein Gelustigmacher, das Mittel dann auch selber nochmal in der Tiefe zu studieren oder zu merken, vielleicht äh, vielleicht studiere ich das nochmal oder gehen wir noch ein Webinar irgendwo anders hin. Also insofern ist es ja das ähnlich, aber... Ich finde es auch wichtig, weil wir haben ja, die Homöopathie lebt ja auch davon, dass es Schulen gibt, dass es Weiterbildungsinstitutionen gibt und so weiter. Das lebt ja nicht nur von den Praxen. Die ganze Homöopathie-Szene gäbe es ja nicht ohne Schulen. Und wenn wir die natürlich ersetzen, dadurch, dass wir alle Sachen im Internet gratis zur Verfügung stellen und dann vielleicht noch ohne Disclaimer, dass es kein, kein, absolut keinen Anlass gibt, sich damit selbst zu behandeln, das macht mit Antibiotika hoffentlich auch keiner, ähm äh, dann ist, ist das wie auch klar und, und finde es auch fair allen anderen gegenüber, dass dafür Geld genommen wird. Wir werden relativ wenig nehmen, was wahrscheinlich genug Anlass gibt, dann sich trotzdem aufzuregen, dass es dann doch deutlich günstiger ist, als wenn ich jetzt ein Sulfur-Webinar woanders hole. Aber es wird einfach etwas kosten. Das finde ich auch angemessen fair. Und sonst ist es das Problem, wie wir das in vielen Bereichen haben, plötzlich ist dann überall alles gratis und dann sterben uns halt die Leute weg. Und dann haben wir irgendwann nur noch die Leute, die sich das auch wirklich leisten können, Dinge gratis zu machen. Und dann sind wichtige Leute, die ihr Wissen so teilen, auch einfach weggestorben, weil denen, weil denen keiner mehr zuhört in den Webinaren, sondern dann gibt es nur noch United to Heal. Nichts gegen die. Ne? Dann gibt es nur noch so eine Sachen Und das ist am Schluss super. Das braucht es eben auch. Aber es braucht eben auch die einzelnen Leute, die ihr, die ihr Wissen weitergeben, innerhalb von einem geschützten Rahmen wie so ein Webinar. Und... Äh, Da wird sozusagen der Podcast von mir ein Teil davon sein, aber das werde ich dann auch noch an gegebener Stelle nochmal erklären, dass das weder eine Weiterbildung noch eine Ausbildung wäre oder ersetzen wird. Und so ist es tatsächlich so, dass ihr halt nicht bezahlt, wie man in einer Weiterbildung bezahlen würde. Wenn ich das als Webinar anmachen würde, wäre es ja viel teurer. Da würde ja niemand 10 Franken zahlen, wenn ich eineinhalb Stunden über die Mittel referiere live im Zoom. Das wäre deutlich teurer aber weil es natürlich auch in Demand ist und zeitlos. Das heißt, in zehn Jahren kann man die immer noch kaufen und die sind ja immer noch da und die sind ja immer noch aktuell. in, also ne? Genau, das mal zu dem Fachpodcast. Der wird dann in so Serien erscheinen, also eine Staffel A10 folgen, wahrscheinlich. Und wenn das gut läuft, dann versuche ich, zwei oder drei Staffeln im Jahr zu machen, möglichst mit den Arzneien, die dann auch prüfungsrelevant sind für die höhere Fachprüfung in der Schweiz. Das sind 150 Mittel, kann man also rechnen, 15 Staffeln, drei pro Jahr, bin ich also gut beschäftigt. <lacht> so. ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht irgendwelche seltenen Sachen machen, die kommen dann aber auch, weil ich in den Podcasts äh, einzelne Episoden dann auch immer Vergleiche machen werde. Das heißt, auch Mittel, die dann nicht in diesen 150 dabei sind, werde ich immer darauf achten, dass es nicht zu... Pubi ist, ne? wenn ich nur die Studentenarzneien machen, sondern am Schluss auch immer durch die Vergleiche, dass man immer mal wieder hört von China sulf oder eben Ferrum Arsenicosum oder was habe ich noch letztens studiert, was vielleicht ganz interessant ist, ne, diese andere äh, Krallenkammer oder so, ne? die werden dann immer wieder mal im Vergleich kommen oder ich werde dann Fälle erzählen für das, sodass der Podcast schon ein gewisses Niveau dann haben wird. Ne? Aber eben dadurch, dass es eben nicht vier Stunden ist, da kann es natürlich nicht an das Niveau von einer Weiterbildung ranreichen. Ne? Zumal der Podcast rein Audio ist und dadurch ja schon mal didaktisch auch sehr begrenzt. Ne? Das ist ja einfach eineinhalb Stunden Frontalunterricht. <lacht> und das ist ja überhaupt nicht für alles Richtige. Ne? Wer da nicht auditiv aufnehmen kann, für den ist das ja dann irgendwann auch eine rechte Last, weil, denke, weil sich das arme Gehirn so viele Symptome merken muss. So, wir ballern weiter den Zucker. Yay. So, ich hoffe, ihr mögt noch. Ich mag noch. Ähm, wir lesen aus einem Buch Buddhas Geschenk der Geborgenheit. Ein ganz tolles Buch, was wir auch schon mal hatten irgendwo. Und da habe ich auch zweimal geblättert, weil das erste habe ich so angelesen und fand ich so kompliziert, dass ich dachte, ah nee, komm, das sprengt uns den Rahmen. Wir machen, versuchen etwas Leichteres zu finden. Und das ist jetzt ehrlich gesagt völliger Zufall, muss ich leider sagen. Gestehen, weil hier steht, sei dir selbst eine Insel. Also so, das habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass es so gut passt zu dem, was wir hatten mit der Safi. Ähm, so gibt es vielleicht auch keine Zufälle. Es fängt an mit einem äh, Zitat von Hermann Hesse. In dir ist eine Stille und Zuflucht in welche du zu jeder Stunde eingehen und bei dir daheim sein kannst. Also die Überschrift war, sei dir selbst eine Insel, Geborgenheit in dir selbst finden. Und das Buch ist von Wilfried Reuter, ganz kleines Buch, Buddhas Geschenk der Geborgenheit, wie wir tieferes Vertrauen erfahren. Ein schönes Buch, wo man immer mal wieder draus lesen kann, weil es sind so diese buddhistischen Weisheiten äh, alltagsnah und leicht verständlich, finde ich, aufgeschrieben aber deswegen natürlich nicht weniger tiefgreifend und komplex. Viele Menschen leiden heute unter Unsicherheit, Minderwertigkeitsgefühlen, Selbstzweifel und Selbstmitleid. Das hatte ich eben gelesen und gedacht, ah ja, das machen wir. Aber dass es so gut passt zu dem von vorher, ist ja perfekt. Doch es gibt auch Menschen, die in innerer Ausgewogenheit zu ruhen scheinen und die den Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben mit einer ruhigen Akzeptanz begegnen. Weder betrauern Und bedauern sie die Vergangenheit, noch sorgen sie sich um die Zukunft. Sie sind in Verbindung mit ihrer Kraft und haben Geborgenheit in sich selbst gefunden. In ihrer Gegenwart fühlt man sich wohl. Wie aber können wir Geborgenheit in uns selbst finden? Eine Geborgenheit, die nicht davon abhängt, ob uns die äußeren Quellen der Geborgenheit in diesem Moment zugänglich sind. Der Buddha rät, sei dir selbst eine Insel. Wie aber können wir dieser Empfehlung folgen? Dazu bedarf es zunächst der Bereitschaft, eine direkte Verbindung zu sich selbst herzustellen, sich selbst kennenzulernen. Manchmal frage ich einen meiner Schüler oder eine Schülerin, erzähl doch mal, wer du bist. Meist nennt er oder sie dann den Namen, den Beruf, vielleicht den Familienstand und ein paar biografische Einzelheiten. Wir antworten also, weil wir es so gewohnt sind, mit Fakten und Erinnerungen über uns. Doch wenn wir uns einmal wirklich in diese Frage vertiefen, wer bin ich? Wenn wir uns Zeit lassen mit einer Antwort, zuerst einmal innezuhalten und in uns hineinzuspüren, beobachten und lauschen, dann ist es uns vielleicht möglich, eine Vielfalt in uns zu erkennen, die größer und reicher ist, als wir es mit dem Verstand wissen, geschweige denn in ein paar Sätzen ausdrücken können. Eine ehrliche, angemessene Antwort auf diese Frage wäre also keine Ahnung. Weiß ich nicht. Noch nicht. Um also Geborgenheit in uns selbst finden zu können, braucht es ein näheres sich kennenlernen und vertraut werden mit sich selbst. Von morgens bis abends haben wir mit uns selbst zu tun, vom ersten Blick in den Spiegel nach dem Aufstehen bis abends. Beim Zu-Bett-Gehen begleiten wir uns, Stunde um Stunde, stark Tag für Tag. Aber inwieweit kennen wir den Menschen, mit dem wir am meisten zu tun haben? Wie vertraut sind wir mit unserem Körper, unseren Gefühlen und Bedürfnissen, der Vielfalt unserer inneren Anteile? Und wie gehen wir mit diesem Menschen, der wir sind, um? Wie fürsorglich oder ignorant, wie einfühlsam oder herabwürdigend, wie liebevoll oder wie streng? Und wie sehr treiben wir diesen Menschen an? Kurz gesagt, wie vertraut und lebendig ist die Beziehung zu uns selbst? Ja, Geht natürlich nur weiter. Ich finde es gut. War so viel drin, könnten wir jetzt eine Stunde darüber reden. Also, ich, <lacht> ihr dürft ja nicht mitreden, ihr dürft nur abschalten oder einschalten. Ist ziemlich einfach. Ne? Ein- oder abschalten ist eine leichte Entscheidung. Wobei ich ganz gern mich ab und zu mal beim Podcast einschalten würde. <lacht> ich würde aber zu gern mal irgendeinen Knopf haben, so: Hallo? Dazu habe ich auch was zu sagen. Das sehe ich ganz anders. Ja, habt ihr leider nicht. Aber das Schöne ist ja, bei mir kann jeder und wirklich jede und überhaupt auch, keine Ahnung, Tiere oder Erzengel oder so, bei mir sind alle hervorragend eingeborgen. Hier kann jeder sagen, was er will. In den Interviews wird nichts geschnitten. Äh, Schneidet aber sonst nichts. Ne? Aber mehr Faulheit, ehrlich gesagt. So, jetzt habe ich mich rausgebracht. Was wollte ich sagen? Übrigens, der, der äh, Traumsaft korkt nicht. Plopp. Das war äh, äh, ein Witz, weil Plastikkorken. Und den Plastik, weiß nicht, schmeckt man nicht raus. Ich finde es sehr interessant, ne? selbstvertrauen und er kommt nachher in zu diesem Sich kennenlernen, ist etwas, vielleicht auch unbewusst, was ich übernommen habe von diesem Buch, weil ich drücke es komplett anders aus, aber der Inhalt ist ziemlich gleich. Ich mache das oft mit Patienten, dass ich, und das haben wir auch in der Folge im Podcast schon gemacht, diese, diese Trias aus Selbstbewusstsein, darauf folgt Selbstvertrauen, darauf folgt Selbstwertgefühl oder ein beliebiges anderes Wort, was so ein Ziel sein könnte, ne? Selbstlieben, Selbstwürdigung, Selbstanerkennung, ne? oder halt hier das sich kennenlernen und dann vertraut werden mit sich selbst, bis ich nachher mich selbst erkenne. Das wäre die Trias im Buddhismus. Und insofern habe ich das wahrscheinlich unbewusst übernommen, ist aber deutlich älter, als dass ich mich mit dem, mit diesem Buddhismus explizit beschäftige. So wird es wahrscheinlich irgendwo anders her sein, vom Betz oder so, dass ich das schon mal gehört habe. Ist aber etwas, was ich sehr runtergebrochen habe und für die Patienten sehr, sehr verständlich ist. Wir haben, am Anfang kommen wir mit Minderwertigkeitsgefühlen, und das spielt ja so in vieles von dem rein, was wir heute ähm, schon gehört haben. Wir hatten dieses bin ich mehr, als ich mit meinem Verstand Mikroskop äh, erkennen kann. Das hat mir bei Dr. Hughes ne, in Form von der Lebenskraft. Wie wichtig ist es, sich mit mir auseinanderzusetzen und das, was ich im Außen schönes mache, auch in mich zu investieren, also auch bei mir zu malen. Und am Schluss hier ne, schöne Zusammenfassung eigentlich im Prinzip. Ähm, dass ich überhaupt weiß, wer ich bin. Ne? Weil Wie kann ich was Schönes in mir finden, wenn ich mich auch überhaupt nicht mit mir selbst beschäftige? Und es ist ja immer wieder erstaunlich, wie wenig Bescheid wir über uns wissen. Das ist ja, was der Homöopath den ganzen Tag lang hat. Ne? Wie geht's Ihnen? <lacht> was haben Sie am liebsten zum Essen? Puh. Und selbst bei den Kindern ne? mache ich auch immer den Gag. Ne? Ich m- muss mich wirklich zusammenreißen, dass ich nicht mit den Augen rolle, ne? Wenn dann so Sachen sind wie, was ist ihr Kind am liebsten? Weiß nicht, Liebling, was isst du am liebsten? Und dann sitzt der zweieinhalbjährige daneben und ist natürlich mit Nasebohren beschäftigt oder mit dem Stift die Wand verzieren. Der hat natürlich nicht den Hauch einer Ahnung, wovon Mutter redet. Und dann ist die Antwort natürlich qualitativ absoluter Müll. Also nichts dagegen. Die Kinder dürfen selbstverständlich mitreden. Aber ich kann so ein Kind viermal fragen, so, was hast du am liebsten zu essen und wenn sie nicht gerade Silicea, Lycopodium oder sonst irgendein Mittel sind, was sich Mühe gibt mir zu antworten, also all die anderen hundert Mittel, die so bei Kindern fragen kommen, die geben keine Antwort, wissen keine Antwort und, und oder geben sagen, sechsmal eine andere Antwort auf vier Fragen. Also wie oft sitzt denn da so, Liebling, was hast du gern zum Essen? Gurke. Aber Liebling, du isst doch gar nicht gern Gurke. Doch, ich esse gern Gurke. Und die sitzt dann da vorne und denkt, Jesus, also, ich meine, wenn die Mama es weiß, dann soll sie mir jetzt sagen, ich habe sie gefragt, nicht das Kind. Ja, also, ich glaube, er isst am liebsten Nudeln. Ich habe nicht gern Nudeln. Du isst den ganzen Tag Nudeln. Ah, sie weiß es also doch. Nein, ich esse nicht gern Nudeln. Ich esse gern Gurke. Na, also, und, und auf dem Niveau sind ja dann die Antworten der Kinder, und das ist super, weil man kriegt alle anderen Symptome, die man nicht gefragt hat, vom Kind jetzt ja gratis und kann dann hervorragende Mittel verschreiben. Aber was das Kind jetzt isst, weiß man immer noch nicht. Und das ist doch spannend, oder? Wir leben den ganzen Tag mit unseren Kindern zusammen. Und es gibt ja ein Bohai, ne? Gerade wenn das mal um Husten hat, dann sind wir bei 17 Ärzten und 15 Therapeuten, ne? wenn der Mann es erlaubt. <lacht> und wenn der Mann selber Hypochonda ist, ganz schlimm, dann sind sie sofort auf dem Notfall. Ne? Mit jedem, <lacht> oh Gott, wir müssen, ne? Ähm, aber was die Kinder gern essen, wie die Verdauung ist oder welche Lage die schlafen, ist ja völlig unbekannt. Was wie immer keine Kritik ist, gar, gar nicht, ne? Ich habe ja volles Verständnis für das, seit zwölf Jahren höre ich mir an, wie die Leute zu diesen Erkenntnissen gekommen sind oder den fehlenden. Ne? Weil da ja gar nicht das Bewusstsein für das Und das ist ja von dem, was er hier spricht. Es ist ja nicht, dass die Leute dumm sind, wenn man sie fragt, erzähl doch mal, wer du bist. Gar nicht. Ne? Das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, was nachher völlig wertfrei und völlig unschuldig und völlig ohne ohne Kritik da abläuft, wenn man in der Praxis die Patienten was fragt. Man fragt, erzähl doch mal, wer du bist und meint damit natürlich das, was man damit meint, wenn man die Frage als äh, Wilfried Reuter stellt. Aber die Leute, die dieselbe Frage hören, verstehen ja was völlig anderes darunter und antworten dann mit dem, was wir wahrscheinlich alle geantwortet hätten. Und auch ich hätte mich da nicht hingestellt und hätte zum Beispiel irgendwas gesagt wie ja, also im Kern bin ich göttlich. So, oder irgendwas. Ich meine, was antwortet man auf das? Ne? Ist auch wirklich schwierig, weil ich wahrscheinlich, wenn ich das geantwortet hätte, hätte man mir irgendwas anderes attestiert. Ne? Aber sicherlich nicht Erleuchtung, was ich auch von mir weisen würde. Ne? Aber es gibt so viel, wenn man die Leute fragt, und das ist als Homöopath das Schöne, die, keine Antwort ist falsch. Ne? Also wenn derjenige sich jetzt hinsetzt und erzählt, wie göttlich er ist, ist das ja auch ein fantastisches Symptom, wohingegen, wenn er erst erzählt, was er arbeitet, oder wenn er erst erzählt, mit wem er verheiratet ist, oder wenn er erst erzählt, wie viele Kinder er hat, das sind ja fantastische Symptome, die ich so ja gar nicht fragen kann. Na, da müsste ich ja komplizierte Prioritätsfragen stellen. Also wenn ich fragen würde, wer sind sie, na, würden wahrscheinlich viele verwirrt gucken, aber die Leute, die dann darauf antworten, ist ja fantastisch. Meine, besser komme ich ja gar nicht zu Symptomen. Weil wie viel sagt es wirklich über den ganzen Menschen aus, wenn ich ihn frage, erzähl mal, wer du bist und welche biografischen Daten er mir dann nennt. Gewisse Arzneien sagen überhaupt nichts über sich dann. Ja, wissen Sie, ich bin nicht wegen dem hier, ich bin wegen dem Verdauungsthematik hier. Hatte ich gerade letztens wieder einen Patienten, wo ich dabei war als Mentor ne? und dann ein äh, Menti dabei beobachten durfte, wie er eine Anamnese macht, also ein Kollege, ne? der jetzt Berufsanfänger ist ne? und wo die Patientin dann irgendwann gesagt hat, wissen Sie, wegen dem ganzen emotionalen Psychokram bin ich nicht hier, ich will nur, dass Sie meinen Darm verbessern. Ne? Ich denke, ach guck, <lacht> alle Symptome, die wir brauchten in einem Satz. Ne? Fantastisch. Weil jetzt weiß ich, wo nachfragen. Ne? Jetzt habe ich eine Idee, jetzt habe ich den Menschen im Kern verstanden auf eine Art, die dem Patienten ja gar nicht klar ist. Und das ist das Beste, weil das sind Symptome, die den Menschen wirklich am Schluss individualisieren und einzigartig machen. Und dann habe ich sofort eingegriffen und habe gesagt, warum? So, und dann hatte ich sie am Haken. Und dann hat sie mir nachher alles erzählt, was ich wissen wollte. Und plötzlich haben wir doch nur über Psychokram geredet. Weil jetzt ich wirklich wissen wollte, was ihr Problem ist, und sieht das dann auf eine Art und Weise, weil ich an dem richtigen Thema rumgebohrt habe, verstanden. Weil dann konnte sie sich rechtfertigen, warum sie all das Humbug findet und weil das und Zeug und Misstrauisch und all das. ganz Und all die Symptome sind hochgekommen. Und ich sagte, und warum geht sie denn so damit? Warum sind sie denn überhaupt hier, wenn das alles so ein Humbug ist? So, und dann hatte ich sie. Dann habe ich wirklich mit ihr über ihr Problem gesprochen. Und das war dann für den Kollegen sehr, sehr beeindruckend, weil der sich vorher eine halbe Stunde einen abgebrochen hat mit der Patientin. Und bei mir hat sie einfach alles rausgeplaudert. Obwohl ich ja nur der komische Typ war, der daneben sitzt. Und mir wollte sie ja dann auch erzählen, dass es alles Humbug ist. Also sehr, sehr spannend, wie zufrieden, wie glücklich. Ich habe sogar eine Umarmung bekommen, die Patientin nachher rausgegangen ist, weil sich wirklich jemand mit ihr auseinandergesetzt hat und nicht gegengeredet hat. Wahrscheinlich hat sie erwartet, dass ich jetzt mit ihr kämpfe. Aha, ich überzeuge sie jetzt mal von Homöopathie. Hören Sie meine 3000 Folgen im Podcast, dann wissen Sie. Das ist einfach so einfach gesagt, okay, Warum? Aha, was was haben sie denn erlebt damit? Warum sind sie denn dann hier? Und wie schön, wie weich sie dann geworden ist gegen Ende der Anamnese. Ich bin abgeschwiffen. Aber vielleicht fandet ihr das auch interessant. Also, wer bin ich? So, hier haben wir einen schönen Teil davon, dass es eben äh, mehr gibt als nur den Körper, mehr gibt als nur Gedanken, mehr gibt als nur Emotionen. Sonst gibt wirklich ein ich Sie hat psychologisch auch nochmal aufgearbeitet, da meint es natürlich was anderes als hier im spirituellen Sinne und ob das nachher diese, wie heißt das, Bodhisattva im Buddhismus, ob wir nachher diesen inneren Buddha haben, das innere göttliche, Ob wir vielleicht einfach nur so ein vorgegaukeltes Bewusstsein haben, spielt keine Rolle. Am Schluss spielt es keine Rolle für unser Leben, weil Gesundheit, und das ist das, wofür wir hier sind im Podcast, hat mit der Gesundheit des ganzen Menschen zu tun. Und ob ich mich jetzt als biologisches Wesen sehe, was irgendwann mal stirbt und nichts hinterlässt als außer Asche, dann gibt es trotzdem keinen Grund, sich das Leben so schwer zu machen in der Schweiz. Ich meine, was haben wir für echte Probleme hier, außer keine das heißt ja nicht, dass man sich nicht engagieren kann, aber diesen ganzen Ärger und Frust und diese ganze Rumgekämpfe, ne, um mal wieder auf die Homöopathie-Szene zu kommen, ne, dieses Ganze, ich gönne dem anderen kein Stückchen vor der Tür. Na, das verstehe ich nicht. Ne? Weil wir haben ja hier, hier gar keine Not. Mein Gott, ey, dann kann der andere vielleicht zwei Patienten besser behandeln. Zu so what? Was ist das Problem? Der hat ja auch 30 Jahre Vorsprung. Natürlich kann der besser Homöopathie als ich. Wäre auch schlimm. Als wäre es schlimm gewesen, wenn ich damals mit zwei, drei Jahren Besser gewesen wäre als Herr Bauer, der 20 Jahre Vorsprung hatte. Es wäre für ihn ein absolutes Armutszeugnis gewesen. Und deshalb sind natürlich immer mal wieder Patienten von mir weggegangen zu anderen Homöopathen oder die Homöopathie ganz verlassen und sind zu anderen Disziplinen gegangen, wo Leute seit 30, 35 Jahren äh, Osteopathie anbieten oder wahnsinnig gute Leute sind und nach acht Jahren einfach die Akupunkture vor dem Herrn sind. Das spielt gar keine Rolle. Natürlich sind es dann andere besser. Warum soll ich denn da mir jetzt dann aufregen darüber? Oder dann so einen Krieg anfangen. Ja, also wechseln Sie aber nicht zu jemandem, der mit mir erstmal arbeitet. Das ist Hamburg. Also, ich meine, was soll das? Und diese, diese Art von Kämpfen, die uns das Leben am Schluss schwieriger machen, wo man sich nicht einfach für etwas engagiert, sondern gegen etwas, wo man ganz bewusst gegen etwas ist. Na, dieser, dieser Wer hat die größte und beste Homöopathieschule nummer die da läuft. Na, weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ein Thema ist, aber in der Schweiz. Na, wer macht richtige Homöopathie? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Und ist sich das Leben schwer machen in einem Land, Also explizit in der Schweiz, ich weiß keine Ahnung wie das in Österreich und Deutschland, ist sicher nicht so lustig wie hier, aber wir haben hier wirklich in der Homöopathie keine Probleme. Wir könnten unsere Energie, wenn wir die zusammenführen würden, anstatt hier zu spielen, wäre den Größten, könnten wir die Energie investieren und den anderen europäischen Heilpraktikern dabei helfen, ein ähnliches System aufzubauen. Das wäre doch mal was Gutes. Und plötzlich haben wir eine tolle Homöopathie-Szene. Ich weiß, dass es die gibt im Südtirol. Ich weiß, dass es die gibt in der Türkei. Ich weiß, dass es die gibt in Österreich. Das, das wäre doch super zum Stärken, anstatt hier Kleinkrieg zu spielen. Und das wird wahrscheinlich für alles genauso gelten. Das gilt in unseren Familien. Das gilt explizit für unsere Ehen und Freundschaften. Wie, wie, wie wir meist, aus meiner Sicht, ohne echte Not, so ein Krieg vom Zaum zetteln, ist mir ein absolutes Rätsel warum das so ist. Und warum wir das auch äh, hatten, ist eine Form von Undankbarkeit. Und die ist auch wieder keine Kritik. Wir sind hier nicht im Bereich von Schuld, Kritik und ich nehme mich natürlich auch gar nicht raus. Nicht der Meinung, dass ich jetzt das immer da alles äh, locker nehmen würde, was ich teilweise am Anfang von der Corona-Zeit ausgeflippt bin. Und wütend war und Gefühl habe, wir müssen jetzt das und wir müssen jetzt das, bis ich mich erinnert habe, wer ich sein will. Finde ich noch viel die bessere Frage übrigens. Für mich jetzt persönlich, ich frage mich selten, wer ich wirklich bin, weil ich finde die Antwort darauf, für mich ganz persönlich, sage ich jetzt, ohne dem guten Herrn Reuter hier zu widersprechen, aber mir bringt die Antwort meist wenig. Wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich jetzt rausfinde, ja, ich bin in Wahrheit ein göttlicher Bodhisattva, ist nett, aber es hilft mir im Alltag ja nicht. Ich kann einem Patienten, wo der Fall nicht läuft, sagen, ja, aber wissen Sie, im Kern sind wir beide Bodhisattva, so chill mal. (lacht) sondern äh, am Schluss im Alltag habe ich ja äh, dann alltägliche Herausforderungen, die ja nicht dadurch zu lösen sind, dass ich weiß, wer ich bin. Es hilft, damit man sich nicht auch noch die ganze Zeit fertig macht, aber insgesamt ist es doch so, dass wir äh, davon wenig Nutzen haben. Aber wer ich sein will, finde ich persönlich im Alltag für mich sehr viel wichtiger, weil ich mich dort dann auch immer wieder orientieren kann. Wer will ich in Bezug sein zu streitenden Homöopathen, Unzufriedenen Patienten, unzufriedenen Kindern, komischen Bundesräten, komischen Homöopathiekritikern, Leuten, die gerne Krieg spielen und sich gegenseitig umbringen. Wer möchte ich in Bezug zu denen sein? Und natürlich dann, also als Gesundheitsberatgeber finde ich auch meine persönlichen Pflicht, dass ich mich das zumindest frage, inwiefern das dann auf meine Gesundheit sich auswirkt, wenn ich die ganze Zeit Kleinkrieg spiele, mit Willa Homöopath hat den größten. Und wie viel Energie verwende ich dann darüber, über andere, an anderen Orten schlecht zu reden? Oder den sogar aktiven E-Mail zu schreiben und zu sagen, was er für ein Affe ist. Wie hilft mir das? Inwiefern bin ich dann ein wirklich Gesundheitsratgeber, der nicht unbedingt vom Know-how, das kann ich ja nicht beurteilen, aber von dem, wer er ist, ein Vorbild ist in dem man Gesundheit? Und nochmal, nehme ich mich raus. Bin ich in vielen Bereichen sicher auch nicht. Aber ich bin ganz sicher, dass der, wer ich sein will und mir das sehr viele E-Mails, die ich nicht geschrieben habe, hat mir es erspart, dass ich mich gefragt habe, möchte ich jetzt wirklich darauf antworten? <lacht> möchte ich jetzt wirklich darauf eingehen? Möchte ich mich wirklich mit dem Typ jetzt darüber streiten? Und oft habe ich gemerkt, nö, die eigentlich nicht. Und hier, diese ganze Geborgenheitsthematik ist auch der Teil, den ich in der Praxis sehe, die uns am meisten äh, behindert, weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber wo wir am meisten hadern, ist nicht unbedingt mit sich selbst erkennen. Also Selbstbewusstsein, ne? sich selbst kennenlernen, das ist nicht so ein Riesenproblem. Das haben viele auch schon gemacht oder beschäftigen sich sehr intensiv damit. Aber sich selbst vertrauen. Ne? Vertraut werden mit sich selbst, Wie vertraut sind wir mit unserem Körper, unseren Gefühlen, unseren Bedürfnissen? Und natürlich dann, die Frage steht hier nicht, aber meine Frage, wie sehr gehe ich dem auch nach? Wie sehr sehr räume ich dem auch Zeit ein im Alltag? Gut, legen wir auch das Buch beiseite. Wir gehen jetzt noch in die große Podcast-Analyse. Dort ähm, weiß ich immer nicht, was er alles nimmt. Ich glaube, er nimmt auch nicht alles. Weil die YouTube-Sachen sind, glaube ich, exklusiv. Die sind hier nämlich nicht in der Analyse drin. Die müssten wir also jetzt raufrechnen. Aber wir brauchen ja auch keine Zahlen. Im Prinzip macht es jetzt auch nicht besser. Aber hier, diese möchte ich einmal gerne sagen. Wir haben also nicht YouTube mit eingerechnet. Und ich weiß nicht, wer noch nicht mit drin ist. Also Spotify, Apple und Android und so, die sind sicher mit drin. Aber es gibt nur einige so äh, google Podcast und und auf Audible und so, ne, die sind glaube ich auch nicht mit reingerechnet hier, die sind nämlich nirgendwo, die fehlen also auch noch, aber haben wir ganz stolze 70.000 Downloads im ganzen Jahr, das ist äh, deutlich mehr als in den ersten Jahren, kann man mal so sagen, wenn ich mich nicht irre, das könnte mir sogar rausfinden, wenn ich das wollte, gucken wir für 20 eine Runde angeben. Also ich. Respektive mit euch kann ich eine Runde angeben. <lacht> genau, das habe ich richtig im Kopf, da hatten wir nur 30.000, Also Wahnsinn, wie das gewachsen ist. Ne? Finde ich sehr, sehr beeindruckend und hätte ich am Anfang natürlich nicht gedacht. Wobei, man muss auch dazu sagen, das natürlich im Podcast Business. Ne? Habe ich, glaube ich, auch mal eine Folge gemacht wo ich das erzählt habe, weil man konnte dann hier so Werbung schalten und so weiter und dann gab es da unseren Button und so. Ich habe gedacht, ja, probiere ich mal aus, why not? Und man konnte sich dann auch so Werbepartner anmelden und so und habe gedacht, ja, vielleicht noch ganz cool, machen wir mal. Äh, Mal gucken, ob jemand den Podcast bewerben will und das war dann ab 100.000 Downloads im Monat. (lacht) Sie berücksichtigen aktuell nur die Podcasts, die 100.000 Downloads im Monat haben. Das haben wir also nicht mal im Jahr also strengt euch mir an. Nein, <lacht> ist natürlich Quatsch. Ne? Insofern sind wir sozusagen, was die Podcast-Welt geht, wirklich auch hier absolut unterrepräsentiert. Das macht aber nichts, weil ich finde es einfach geil, wie viele Leute den Podcast hören. Ich kann zum Beispiel auch sehen, wie viele Abonnenten ich habe. Und das ist für eben die Podcast-Szene ein Gag. Aber für mich finde ich es großartig, wie viele Leute mich regelmäßig hören, Also nochmal ein großes Dank auch an die, die jetzt dabei sind, auch jetzt noch dabei sind. Das ist ja auch immer so, am Jahresende mache ich auch immer so eine, wirklich eine Dankbarkeitsrunde, weil ich kriege auch vereinzelt immer wieder E-Mails und freue mich da sehr drüber. Auf alle, die ich schaffe, antworte ich auch, oft auch sehr ausführlich, weil ich das wirklich toll, ganz toll finde. Es haben mich auch in den vier Jahren so viele tolle Geschichten erreicht von Leuten, die dank des Podcasts studieren, jetzt und jetzt teilweise schon abgeschlossen haben. Das ist also wirklich cool, weil das war ja die Ursprungsintention ne? den, den Leuten, die gerne Podcast hören. Und das war natürlich als Idee eine junge Zielgruppe. Ihr habt auf YouTube gehört, das, ist jetzt, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, spielt aber überhaupt keine Rolle, weil ich das ja vor allen Dingen mache, weil es mir Spaß macht, wie ihr wisst. Und wenn es euch dann auch noch gefällt, dann ist es wirklich eine win Win-Situation, das ist wirklich so, wie ich das gern hätte. Die meisten Downloads haben wir wie immer im Dezember, das ist aber wegen dem Adventskalender auch kein großes Ding. Ansonsten haben wir aber einen Bruch seit Juni. Bis Juni ist der Podcast gestiegen und danach ist er recht gefallen, also Juli, August. Die Folgen haben euch nicht so gut gefallen, wie die davor. Also irgendwie April, Mai, Juni war es stetig steigend. Auch von März weg und so. Aber seit Juni ist irgendwie die Luft raus bei einigen. Da haben einige uns verlassen. Da können wir ja mal gerade gucken, was da im Juni für Folgen gewesen sind. Aber wir machen erstmal die Top 5 von Overall, eben jetzt außerhalb von YouTube. Und da haben wir eben die erste, diese Narzissmus-Teil 1 Betrachtung. Dann haben wir Homöopathie und Spiritualität. Ein ganz tolles Interview mit dem Alfons Polak, was Judy auch toll findet. Ähm, das andere ganz tolle Interview, was mir so gut gefallen hat, ist das mit dem Hans-Jürgen 18. Ist nicht unter den Top, warum auch immer. Dann haben wir Heuschnupfen, Allergie und Homöopathie. Das ist eine Einzelfolge von mir und Emilie. Ich, ich glaube schon. Ne? Könnte auch eine Leseecke sein. Ein Überblick über die Homöopathie. Das ist eine tolle Folge. Da habe ich mal wieder so eine gemacht zum Teilen. Die ist aus dem Mai. Vielleicht hat die nochmal einen Boost gemacht bis in Juni. Das ist eine sehr gute Folge zum Teilen für Leute zum Einsteigen auch in den Podcast, weil die ganz alten Folgen, habe ich ja schon öfter mal gesagt, die sind eigentlich so ein bisschen äh, ja, veraltet. Eigentlich müsste man da einen Teil mal rauslöschen, weil wenn die Leute von Anfang an anfangen, dann denken die, dass ich, ja, also das meine ich meine, es ist nicht schlecht. So, aber es ist halt auch nicht mehr so, wie es jetzt seit halt nach vier Jahren ist. Ich hoffe immer, dass allen Leuten, die neu einsteigen, dass irgendwie auch klar ist. Dass das natürlich nach dass die ersten Folgen in 2019 natürlich nicht sind wie heute. Gut, und dann kommt doch prozessorientierte Homöopathie, und das ist, glaube ich, das Interview mit dem Hans-Jürgen 18. Das sind aber auch, ehrlich gesagt, meine zwei Highlights dieses Jahr. Die beiden im Interview sind wirklich toll gewesen. Diese narzissmus mit der Anja Trinklein fand ich auch sehr, sehr gut. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so ein breites Publikum erreicht. Da bin ich wirklich erstaunt. Ähm, ich glaube, das ist einfach wegen dem Thema. Ne? Im Moment sind ja entweder alle in narzisstischen Beziehungen oder in toxischen Beziehungen oder Opfer von Narzissmus oder haben ADHS. Mein Gefühl, ich übertreibe wie immer, aber das ist mein Gefühl. Wie hat im Moment jeder irgendwas? Gut. Was auch nicht schlimm ist. Man benennt es halt und dann ist es ja oftmals auch gut. Deshalb haben wir das auch gemacht. Wo wir am Anfang ja auch bei den Narzissmus erstmal unterschieden haben, was überhaupt was ist. So. Gut. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das mal kurz. Wir gehen dann mal in den Juni und gucken mal, was da so war. Ja, vielleicht noch spannend, vielleicht lernen wir jetzt was. Also, wenn wir gucken, oh, jetzt bin ich aber weit zurück, jetzt bin ich im 22 gelandet, das wollte ich nicht, so, also, hier wäre ein großer Bruch, 4. April, bis zum 4. April hatten wir eine Steigerung, da hatten wir Leseecke natürlich und da ist dieser Heuschnupfen Allergie-Podcast dabei, der ziemlich gut gelaufen ist. Dann haben wir den Alphons Polak, das ziemlich gut gelaufen ist. Dann haben wir den Hans-Jürg 18-Interview. Den habe ich ja sogar zweimal gemacht. Und das Syphilitische mal auf der Arbeit, das hat mir im YouTube auch hoch drin. Ne? Das wäre vom 21. Februar. Das heißt, wir hatten relativ viele der Top-5-Sachen sind schon im ersten Jahr gelaufen. Das ist natürlich auch logisch, weil der nachgehört wird. Ne? Aber da hatten wir deutlich mehr Zugriffszahlen. Vielleicht haben auch dort rückwirkend noch einige Sachen gehört aus, ähm, aus dem Adventskalender. Ne? Das kann auch noch mal reinspielen, dass das hoch ist. Und ab dann äh, hatten wir, haben wir eigentlich einen Einbruch von 120 bis 130 Leuten, 130 weniger Downloads. Ne? Das erste, wo dann wieder gut dabei war, ist diese Überblick der Homöopathie-Folge. Ansonsten ist es konstant. Die hat mal wieder mehr gebracht und dann dieser Narzissmus-Teil. Und dann haben wir nochmal einen Einbruch gehabt von nochmal 150 Leuten. Downloads, die weniger geworden sind. Und das hat sich erst wieder... Hat sich eigentlich nicht wirklich erholt. Schmerzen und Homöopathie, die großen Interviewreihen sind auch nicht mehr gehört worden. Also, wenn das so weitergeht, dann hatten wir den Peak des Podcastes (lacht) in 23 im Juni. Und dann sind einige abgesprungen, warum auch immer. Mal gucken, welche Folgen da genau gelaufen sind. Wir haben Homöopathie und Trisomie 21, Fallanalyse bei Kindern, ein Überblick über Homöopathie und die davor waren noch relativ konstant, ne? Kann auch sein, dass viele das nachhören, dass sich die Zahlen, auch wenn man dann später nochmal guckt, nochmal angleichen. Aber, da mich das auch alles ehrlich gesagt gar nicht so interessiert, <lacht> ist das mehr interessant für Leute, die dann da analysieren wollen. Für mich ist das Wichtige, dass es mir Spaß macht und das äh, macht es immer noch mega. Aber interessant ist es allemal, ich gucke dann so einmal im Jahr so ein bisschen rauf und gucke, ob mir was auffällt. Und ähm, sehe nur, dass es massiv wächst. Das ist ja auch das einzig Wichtige. Ähm, neben dem eben, dass es mir Spaß macht. Aber ich sehe gerade hier die Interviews, äh, die wir jetzt dieses Jahr, diesen Herbst hatten, die sind auch ziemlich gut gehört worden. Also ich glaube, da kommt auch viel zu dem, dass einige das noch nachhören. Genau, insofern ist es vielleicht auch gar nicht so repräsentativ. Aber sehr spannend, wenn ihr wollt übrigens, das fände ich auch super interessant, könnt ihr ja mal reinschreiben, eure Top 5 Folgen. Wenn ihr mal durchgehen wollt, könnt ihr mal gerne mal schreiben, das könnt ihr auch gerne dann im YouTube, wenn ihr wollt, da kann ich es am leichtesten sehen und moderieren. Könnt ihr im YouTube unter das Video schreiben, was euch am besten gefallen hat dieses Jahr. Ich bin sicher, dass das die Interviews sein werden. Aber vielleicht auch was anderes. Ne? Vielleicht war da eine Leseecke dabei. Ich weiß, ein, ein paar Fans sind von einer Leseecke mega begeistert worden. Die sage ich euch gerne nochmal. Die ist der mit den. Ähm, gucken, ob ich es jetzt finde. Wenn es nicht, dann, dann lasse ich euch nicht hier. Ingeborg Stadel, Stadelmann: Stärkung der Abwehrkräfte. Das ist, weiß ich von einigen, eine extreme Lieblingsfolge. Die ist extrem schlecht gehört. <lacht> ähm, was habe ich jetzt hier? Ich habe den Zeitraum verändert, deswegen würde ich gerade sagen, hä? Eben war das noch viel mehr. Was ist passiert? Äh, sie haben am 22. Oktober rausgekommen. Das ist also irgendeine der Leseecken. Da weiß ich, extrem finde. habe ich sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also die kann ich euch empfehlen, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Gut, und ansonsten war ja dann im Herbst vielleicht auch eine Reihe, die, die Leute nicht so mega interessiert hat, nämlich diese vollständige Symptomreihe war schon recht nerdy, ne? aber die wollte ich schon lange mal machen und lass mich davon auch nicht abhalten, egal was hier steht. Solange mich so viele Abonnenten hören, wie das steht, höre ich sowieso nicht auf. Es wäre voll blöd, euch da vor den Kopf zu stoßen. Also gucken wir noch ein bisschen was anderes an. Wir können mich hier nochmal nach Ländern gucken. Das ist nämlich nochmal hier, haben wir natürlich viel mehr Zugriffs. Möglichkeiten, weil wir hier haben Und hier ist nach Deutschland, Schweiz, Österreich, was bleibt? Äh, Vereinigte Staaten, also USA. Dann kommt Frankreich, Spanien, England, Norwegen, Australien, Hongkong, wow. Südkorea, Nigeria, Thailand, du Stinger. Ecuador, mega geil. Also, falls heute jemand zuhört aus all diesen Ländern, ich finde es mega geil. Ähm, wir könnten eigentlich nächstes Jahr irgendwas damit mal machen. Das wäre doch irgendwie schon cool. Ich, ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört. Ich meine, es wäre wahrscheinlich eh nicht genug, jetzt noch zu, einer eineinhalb Stunden. Aber ähm, f- falls das mal jemand hört aus einem anderen Land, fände ich es fänd mega cool. A, äh, w- wenn wir da irgendwas draus machen können. Ich habe In einem anderen Podcast haben wir das mal... Ähm, äh, habe ich das mal gehört, da haben die eigentlich so Homöopathie, also nicht Homöopathie, die haben ihr Thema vor Ort, also die haben dann aus irgendeinem Land erzählt, wie Homöopathie bei ihnen ist und dann haben die das eigentlich mit einer Audio-File in, die, in die in die Folge reingemacht. Das finde ich Spannend. Also wenn irgendjemand sich mal melden könnte, Schweiz und Deutschland, Österreich ist wahrscheinlich nicht so mega spannend, obwohl Österreich, die genaue Homöopathie-Szene weiß ich nur, dass es nur Ärzte machen dürfen. Da hatten wir auch schon Interviews. Aber so wäre da, äh, vielleicht kriegen wir ja genug zusammen, dass wir so fünf, sechs haben. Ja, also wie ist Homöopathie in Hongkong? <lacht> da sind, also es sind äh, laut hier in, in diesem Jahr über 100 Leute gewesen, die aus Hongkong gehört haben. Also falls da jemand aus Hongkong dabei ist, wäre ich mega spannend. Südkorea, Australien, weiß ich nichts drüber, aber auch Norwegen habe ich natürlich keine Ahnung. In England weiß ich, die haben Universitäten und Frankreich weiß ich auch. Das ist da relativ verbreitet, kriegt man sogar eine Apotheke. Spanien, Kai Anik, Schweden, Nigeria. Also falls jemand aus Nigeria oder Thailand oder Neuseeland zuhört, fände ich auch mega cool. Also wenn wir da was hören, bei Türkei weiß ich, es gibt eine große Homöopathie-Szene. Indien sind es nur nur acht Leute, die haben wahrscheinlich genug Podcasts dort zum Hören. Island, Ecuador. Also, falls jemand aus diesen Ländern sich berufen fühlt, mir was zu schreiben, lese ich es vor. Wer Lust hat, ein Audio zu schicken, finde ich geil. Mache ich nochmal den Aufruf in ein paar anderen Folgen. Das wäre super. Wobei ich nicht weiß, ob da vielleicht auch einfach irgendwelche Server drüber laufen, ne? Und dann das sind dann so zu. Oder Leute, die in den Ferien sind und mich hören. Wer weiß, ne? Vielleicht sind so einfach alles eure Feriendomizile. <lacht> Kuwait. Aus Laos, Kasachstan, aus Lichtenstein nur einer. Das ist natürlich eine Frechheit. <lacht> okay, also sehr spannend, dass es aus Lichtenstein nur einer sind, glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich weiß allein von sechs oder sieben, die den wollen. Die laufen offensichtlich dann über einen anderen Sender. Die meisten hören mich übers iPhone und die meisten hören mich auf Apple Podcast und Spotify. Also herzliche Grüße nach Apple, herzliche Grüße nach Spotify. Ähm, auch natürlich auf alle anderen, wo ihr mich hört. Und äh, ja, sehr spannend. Keine Ahnung, ob euch das Spaß macht, hier das, aber es das ist wirklich meine persönliche happiness-Folge. Was ich hier erstaunlich finde, ich kann hier viel weniger auslesen, nachher für Alter und so Zeug, ne? wie, wie wir das hatten bei den... Ähm, bei YouTube, ne? da kann der, darf der hier weniger. Ja. Gut, ich langweile euch nicht weiter damit. Also Marvin Spielerei beim Jahr. Finde ich das ganz witzig. Aber das, das würde ich wirklich gerne machen. Ne? Also schickt mir ein E-Mail, schickt mir äh, einen, einen Audio-File, irgendeine Sprachnachricht oder irgendwas. Ne? Nehmt das auf. Wie ist Homöopathie bei euch? Oder irgendwie sonst, ne? Was, was, äh, wie kommt man aus Hongkong dazu, meinen Podcast zu hören? Äh, find ich, würde mich einfach persönlich interessieren. Ne? Ich muss es ja nicht veröffentlichen, wenn ihr nicht wollt. Aber das, äh, ich weiß noch, in irgendeinem Jahr hatten wir unglaublich viele Zugriffe aus, aus Chile. Die sind jetzt dieses Mal irgendwie gar nicht dabei, aber ich habe gesehen, er hat auch schon wieder das Datum geändert. Also es waren jetzt auch nur Zahlen von jetzt November bis jetzt. Also hat das schon wieder geändert, also ist nicht mal repräsentativ jetzt für das Jahr. Komm, das machen wir nochmal. Mit den Ländern bin ich gerade begeistert. So. Das ist bestimmt mega spannend zum Zuhören, wie ich mich hier durch das Ding klicke. So. Jetzt wird es auch viel mehr. Jetzt ist China relativ weit hochgerutscht. Australien, Peru, genau, da ist die meine Zelle aus Peru, die jetzt irgendwie letzten Monat offensichtlich nicht gehört hat, also die habe ich schon vergrault, vielleicht sind es die 150, die abgesprochen sind im Juni, aber oh, mega viele aus Island, also das ist wirklich was ich glaube ich setze mich hier nochmal hin und nehme noch eine Flasche von diesem Ding und lese mir die ganzen, äh, Hongkong das ist wirklich zu skurril, ehrlich gesagt. Ich höre auch keine Untertitel. Ich meine, es ja reine Audio. Das heißt, es sind einfach Deutsche, die dort wohnen und mir in den Podcast hören aus Ägypten. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade so feiere. Ich finde es lustig. Übrigens haben wir bis jetzt 359 Folgen. Das heißt, heute ist die 360. Das ist noch schön zum Jahresende mit 360 aufzuhören, oder? Insgesamt. Das heißt, nächstes Jahr äh, könnten wir sicher die 400, 500 Weißen, die wir schaffen. Vielleicht mit Adventskalender. Vielleicht wird es dann was, ne? So, jetzt höre ich auch auf, euch mit dem Zeug hier zu queren. Ähm, Aber, also, die, die noch da sind, die zwei Leute, die noch zuhören, eure Top 5 äh, Videos oder Top 3 Videos würde mich natürlich interessieren. Und wir haben dann wieder Kommentare auf YouTube, was YouTube liebt. Und YouTube mir dann irgendeine Blümchen schenkt und sagt, super, deine Fans kommentieren, danke, wir kriegen so viel Geld, dank dir, mach bitte mehr. Ähm, äh, Und, falls ihr aus Hongkong ähm, ja, schickt mir irgendwas. Würde mich mega interessieren. So, muss ich noch für irgendwas Werbung machen? Wir haben einen Offline-Hausapothekenkurs in Kur, der äh, mal wieder offline eben stattfindet. Also wer Lust hat nach Kur zu kommen und sich drei Abende mit mir Hausapotheke, am ersten bringe ich bei, wie man seine eigene Hausapotheke benutzt. Und da machen wir auch schon Verletzungen. Und dann am zweiten Abend machen wir, glaube ich, Erkältungen oder Magen-Darm. Und dann auf den anderen dann Erkältungen Magen-Darm. Und dann kann man wirklich mit seiner Hausapotheke, die soll man auch mitbringen, relativ viel behandeln. Ähm, Ansonsten ähm, haben wir noch was nächstes Jahr. Neu. Wir haben schon relativ viele Interviews aufgenommen. Also es wird ein interviewlastiges Jahr. Wir machen noch eine Runde Tierhomöopathie und dann machen wir noch so ein bisschen gemixt und ich will wieder was machen mit der Anja Trinklein und ich, ne, ich kriege immer mal wieder so E-Mails von coolen Leuten, auf die ich eigentlich, mit denen ich noch dringend was abmachen wollte, finde ich die auch gerade auf die schneller. ich lese nicht vor, keine Angst, aber äh, es hat sich jemand gemeldet, <lacht> den ich da mal einladen wollte. Ich werde es wieder finden. Aber nicht jetzt. Okay, auf jeden Fall da so diese ganzen modernen Repertoren, mit denen ich mich auskenne, da habe ich ja schon mehrmals vom Joachim Meyer brix der glaube ich, weiß nicht, ob, ob du noch zuhörst, ansonsten liebe Grüße zu dir, aber ich glaube, der ist auch den irgendwann ausgestiegen. <lacht> der hat mir sehr viele E-Mails geschrieben und auch Feedback auf meine Folgen fand ich super. Ja, war sehr, sehr interessant. Also dürft ihr mir immer gern da, äh, also im ganz positivsten Sinne Schlauberge-E-Mails schreiben, finde ich großartig, weil ich weiß, dass ihr alle so viel wisst. Ne? Und wenn der Joachim Meyer-Briggs zum Beispiel einen Podcast macht, würde ich ja sofort hören. Also, ne? das, äh, finde ich immer großartig und der ist unglaublich nett und hilfsbereit gewesen, hat mir da viele interessante Sachen gesagt. Und in dem Zusammenhang haben sich dann auch einige gemeldet da vom, äh, wie heißt das, das Symptomlexikon und so? Und die wollte ich unbedingt mal einladen, dass die mir und euch das mal in Ruhe erklären. Und dann können sie ja da wahrscheinlich noch die eine oder andere Software noch verkaufen. Äh, das wäre nur gut für alle. Ja, so. Also, jetzt als Abschluss für unsere Marathon-Folge machen wir noch aus einem absoluten Lieblingsbuch will ich nicht so viel drüber reden, weil da, wenn ich da anfange, weiß ich, dann hört es eben gar nicht mehr auf. Aber da lese ich etwas vor, was so ein bisschen auch die Essenz ist aus dem Buch. Und zwar von Paul, Paul, Paul Ferini aus der Tiefe des Herzens. Vergebung, Entdecken, Erlernen und Erleben. Ein, ein Selbstheilungsbuch für mich persönlich, ehrlich gesagt. Jetzt ganz aus Persönlich, kann gut sein, dass ihr das alle lest und absolut blöd findet. Aber was mir das geholfen hat in meinem Leben, unglaublich. Kurzes Buch, sehr inhaltsschwer, gefühlt ist jeder Satz eine Weisheit für sich, wo man Wochen drüber nachdenken muss, aber es ist nicht so tolle mäßig, dass man auch die Hälfte nicht versteht oder ich mit meinem Gehirn es nicht erfasse, wo er jetzt eigentlich hin will, sondern es ist alles so, wo man denkt, boah. Oh. habe ich als erstes als Hörbuch gehört, ist ja auch nicht so lang, kann ich auch empfehlen, ist glaube ich auch irgendwie auf Spotify, glaube ich zu finden, aus der Tiefe des Herzens. Ist Auf jeden Fall, alle Leute, die sich mal mit Vergebung beschäftigen, ist aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, als jeder Therapeut es sein muss. Wer sich als Therapeut nicht mit Vergebung beschäftigt hat, keine Ahnung, wie er arbeitet. Aber, ähm, ja, das ist so ein zentrales Thema für praktisch jeden Patient, dass ich das auch natürlich immer wieder einbringen kann. Aber es war für mich persönlich ganz, ganz ein wichtiges Thema, Vergebung lernen. So, Und da gibt es vier Säulen der Vergebung. Das ist natürlich jetzt eine extrem zusammengedampfte Sache. Ne? Auf die geht er endlos ein. Es gibt dann irgendwie zehn Schritte und so weiter. Also sehr äh, ausführlich dann auch am Schluss für das Thema Vergebung. Ne? Aber Säule 1. Vergebung beginnt in unserem Herzen. Nur wenn wir uns selbst vergeben haben, können wir anderen Vergebung gewähren oder sie von ihnen erhalten. Ich weiß nicht, ob das noch kommt hier. Ich kann die Säulen jetzt nicht auswendig oder so. Aber es hat immer auch noch diese Ebene. Also Vergebung beginnt in unserem Herzen. Nur wenn wir uns selbst vergeben haben, können wir anderen Vergebung gewähren oder sie von ihnen erhalten. Würde ich hinzufügen: Erst wenn wir verstanden haben, was Vergebung überhaupt ist, weil der Großteil dieses Buches handelt eigentlich davon, was das überhaupt ist. Und deshalb finde ich auch gut, dass er ein anderes Wort gewählt hat, weil es hat nichts zu tun mit Verzeihen zum Beispiel. Ja? Weil ich verzeihe dir nochmal, hat gar ganz eine ganz andere Qualität als ich vergebe dir. Hört man ja schon. Und das Vergebung, ja, das spoiler ich jetzt mal, aber ich glaube nicht, dass es hier kommt in den, in den vier Säulen, ist aus meiner Sicht ein hoch, also selbstzentrierter Prozess. Verzeihen hat viel mit dem anderen zu tun. Ich verzeihe dir nochmal oder ich verzeihe dir jetzt nochmal, wenn du es normal machst, dann doch nicht. Und oder das hat was Katholisches. Ich Ablassbriefe und so Zeug, ne? Ich verzeihen, ne? ich, bitte, ich bitte um Verzeihen und all so ein Quatsch, ne? Vergebung ist etwas, und deshalb würde ich das eigentlich sozusagen säule 1b. <lacht> 1b ist, Vergebung, ich verstehe, was das überhaupt ist, ne? Und erst dann kann ich es anderen gewähren und in dem Verständnis, wenn ich wirklich verstanden habe, was Vergebung ist, zumindest was der Paul Ferrin jetzt darunter versteht, ne? das will ich euch auch gar nicht überhelfen. Ähm, und was ich inzwischen darunter verstehe, es hat halt nichts zu tun mit Verzeihen. Das ist eigentlich ein sehr egoistischer Prozess sogar. Kann ich am Ende noch sagen, so einen Satz, den ich dann den Leuten immer sage, was aus meiner Sicht das ist. Zweitens, Vergebung erfolgt bedingungslos. Großes Wort, haben wir auch in der Homöopathie immer wieder. Ne? Der bedingungslose Beobachter oder der vorurteilslose Beobachter ne? und solche Sachen. Vergebung erfolgt bedingungslos, auch wenn wir uns häufig anders verhalten. Sehr wichtiger Punkt. Ne? Also, das heißt, dass ich sozusagen ewige Vergebung habe, sowie so eine ewige Unschuldsthematik, und das befreit mich natürlich nicht von Verantwortung, so ein Grad zu dazu sagen. Ne? Sonst klingt es so ein bisschen so wie ja. Pff, ne? Das wäre ein sehr katholisch. Ne? Ja, ja, weil ich muss einfach deine Sünden beichten, dann wird dir schon vergeben. So ein Quatsch. Ne? Wenn ich mir selber nicht vergeben habe oder der andere mir nicht vergeben hat, ne? dann ist es auch nicht, dann kann ich nur so viel beichten. Ne? Also, zwischenmenschlich ändert es nichts. Aber Vergebung erfolgt bedingungslos. Das heißt, dass ich mir immer aufs Neue wieder vergebe. Das ist nachher ein ganz wichtiger Prozess für die Heilung und auch ein ganz wichtiger Prozess für meine Gesundheit. Das muss bedingungslos passieren, sonst ist es nämlich keine. Drittens, Vergebung ist nämlich ein fortlaufender Prozess. Hier kommt es, warum das so ist. Sie erfolgt als Reaktion auf jedes Urteil, das wir uns selbst oder anderen fällen. Keine Angst, das ist jetzt nicht so, dass man den ganzen Tag jedes gedankliche Urteil, was man über sich hat, dann jedes Mal sie sofort vergeben muss und dann ist man den ganzen Tag mit nichts anderes mehr beschäftigt. So ist es schon nicht gemeint. Aber man es ist es wie, wie ich am Anfang gesagt habe, eins b Man muss sich dann, oder ich schlage vor, äh, wenn, wenn sich jemand mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, dass wir uns eben erstmal f- verstehen, was das überhaupt bedeutet oder was er damit meint und ob das für uns dann auch passt. Viertens, jede Geste der Vergebung ist ausreichend. Das, was wir tun können, ist genug. Diese Erkenntnis ermöglicht es uns, Vergebung mit Vergebung auszuüben. Also sehr ein tolles Buch. Wir blättern jetzt mal irgendwo rein und werden einen kleinen Absatz lesen. Jede Reaktion eines anderen Menschen in meinem Leben ist ein Spiegel meiner selbst. Was auch immer ich in dir sehe und nicht akzeptiere, sagt etwas darüber aus, was ich an mir selbst nicht akzeptiere. Wenn ich von dir etwas erwarte, das du mir nicht geben kannst, sagt das etwas darüber aus, was ich mir selbst geben muss. Jede Beziehung setzt ein Umfeld des Lernens oder der Selbstquälerei voraus. Wenn ich mich im Spiegel deiner Augen erblicke, gebe ich mir die Erlaubnis zu wachsen. Wenn ich dir Beschränkungen entdecke, weigere ich mich über meine eigenen Selbstzweifel hinauszugehen. Ich werde dich stets als Ausrede dafür benutzen, warum ich nicht wachsen kann. Aber das wird nichts ändern. Meine Entwicklung bleibt meine Verantwortung, egal wie sehr ich mich auch bemühe, dir die Verantwortung dafür zuzuschieben. Wenn du so unklug bist, die Verantwortung für etwas zu übernehmen, mit dem du nichts zu tun hast, kann das nur bedeuten, dass auch du lernen musst, wirklich Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Aggressive und passive Partner müssen dieselbe Lektion lernen. Sie erfahren sie nur von entgegengesetzten Seite. Und wir wissen ja aus den taoistischen Lehren, dass Gegensätze nicht so weit voneinander entfernt sind, wie wir meinen. Das sehen wir auch in den Homöpotschen Arzneien, die diese Polaritäten haben. Wenn ich also feststelle, dass wir gleich sind, ist das eine Übung, um diese Gleichheit zu verlieren. Das Verlieren der Gleichheit ist eine Übung, sie zu finden. Wenn du das nicht glaubst, dann frag dich, wie hätte ich sie finden können, wenn ich sie nicht verloren hätte? Es gäbe nichts zu finden, kein Gefühl des Verlusts. Und wenn ein Gefühl des Verlusts besteht, muss es auch eine Erinnerung an eine Zeit geben, als es noch keinen Verlust gab. Wie kann ich etwas verlieren, was ich niemals besessen habe? Also, und so weiter. Ne? Schwieriger Teil finde ich, ehrlich gesagt, so mittendrin, ne? weil jetzt der ganze Vorteil steht. Und das klingt so ein bisschen nach äh, Küchentisch-Psychologie. Ne? Alles, was ich im Anderen sehe, ist mit mir, das ist ja auch ein bisschen überholt, ehrlich gesagt, ne? Also jetzt nicht unbedingt der beste repräsentierte Teil, aber gibt keine Zufälle. <lacht> so, vielleicht ist es dadurch jetzt nicht für alle ein Buch, weil sie denken, ja, dieser scheiß Spiegelscheiß, habe ich schon x-mal gehört, nervt mich, ne? Aber im Kontext des Buches äh, macht es dann auch nochmal mehr Sinn, warum das da an der Stelle kommt. Und hat natürlich deutlich mehr Tiefe als dieses, alles, was ich im anderen sehe, ist in mir, ne? Ähm, aus der Homöopathie wissen wir aber, das äh, haben wir auch mit dem Hans-Jürgen 18 ja besprochen, oder wenn wir mit anderen Leuten über Schattenarbeit oder so gesprochen haben oder auch im Narzissmus folgen oder so. Ähm, oder auch die ganz alten, Inter- also alt, ne, die vor drei Jahren mit den Andreas Krüger und so, ne, diese äh, Anteile, die wir uns selber heilen müssen und so weiter, ne, verwundete Heilerprinzipien und so weiter, sondern fester Bestandteil in der Homöopathie. Und ähm, wenn man das denn bis Buch vielleicht einmal liest für sich und dann einmal nochmal liest in seiner Rolle als Therapeut, da gibt es auch ganz, ganz interessante Aspekte über Lehrer sein und Schüler sein und wie das ein und dieselbe Sache ist. Ich kann kein guter Lehrer sein, wenn ich nicht auch mal Schüler war. Und ich kann auch kein richtiger Schüler sein wenn ich keine Beziehung habe, kein positives Beziehung zu einem Lehrertyp, weil sonst kann ich ja nichts lernen. Schüler bin ich auch nur dank des Lehrers, sonst bin ich ja kein Schüler und so weiter. Aber sehr interessant, immer wieder auch diese symbiotischen Beziehungen, die wir im Alltag dann einfach nur projizieren, wo uns der Dozent nicht passt und dann ist der, der Dozent schuld, dass wir jetzt Fehler finden, kritisch oder was auch immer sind, ganz wertungsfrei. Ist dann für die homöopathische Therapie mega interessant. Warum hat der Chef 60 angestellt und eine davon findet, sie ist bei einem Narzissten und die anderen 59 nicht? Dann geht es nie um Schuld. Wir wissen ja über Familienaufstellen oder was wir heute auch alles heute besprochen haben, dass es am Schluss individuell ist und einfach eine Sichtweise. Auf die Frage, wer sie ist, hat sie halt mit dem geantwortet, ein Opfer eines Narzissten. Aber am Schluss wissen wir, dass wir mehr sind. Als der Opfer eines Narzissten oder sonst wem. Ne? Sondern wir sind auch nicht nur Homöopath, ne? sondern wir sind immer auch mehr als die Summe der Teile. Und das ist ja etwas, was uns eigentlich als, ähm, als Bewusstsein natürlich auch fehlt. Ne? Es gibt so eine Übung, und damit schließe ich heute meine Marathonfolge, es gibt eine Übung, die ich damals gemacht habe, die war sehr interessant. Da sollte man die Augen schließen und sich wahrnehmen also nicht den Körper, ne? das ist keine Yoga-Übung, sich wahrnehmen, mich wahrnehmen. ne? Und dann gab es so Fragen, ne? wenn du dich wahrnimmst, gibt es dort ein Alter? Also nimmst du bei dir persönlich, wer du bist, ein Alter wahr? Oder nimmst du, wenn du dich wahrnimmst, eine Größe wahr? Ne? Und je länger man die Augen auch zumacht, desto mehr hat man auch Mühe, ne? die eigene Größe noch einzuschätzen, ne? Nimmst, hast du, fühlst du bei dir zum Beispiel eine Grenze? Ja, da gibt es ganz, ganz interessante Fragen, wo man dann so ein bisschen in dieses Gefühl auch kommt, wer, wer ich, 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 der ich mich wahrnehme, wer ich am Schluss vielleicht tatsächlich bin, wenn ich mich in diese Wahrnehmung begebe von dem, wer ich bin. Zum Beispiel, wenn ich mich wahrnehme, gibt es dann Zeit. Ja, aus spannender Sachen, ne? Also da sind die Antworten natürlich trotzdem individuell. Das bleibt. Aber es sind sehr interessante Fragen, um sich auch dann von der Identifikation mit Gedanken, mit Emotionen oder mit dem Körper auch nachher zu lösen. Und damit sind wir, glaube ich, ziemlich am Anfang von dem. Weil was nachher der göttliche innere Kern ist, ob das dann die Lebenskraft ist, die vielleicht am Schluss vielleicht auch nicht göttlich ist, vielleicht auch schon, wer weiß. Ob das... äh, einfach eine physikalische Kraft ist, die wir nicht sehen können und dem wir einen Namen gegeben haben, die aber all diese Aspekte, die wir in der Homöopathie sehen, ja trotzdem bedient. Es spielt keine Rolle, wie die heißt. Die könnte auch Pikachu heißen. Und trotzdem wäre es ja dasselbe Prinzip. Sie würde immer noch gleich reagieren auf das. So unabhängig davon, wie das Zeug heißt, können wir diese Beobachtung sehen. Und das ist sozusagen das Ende dieser Folge, was wir mit Homöopathie sehen, ist, dass Menschen durch die korrekte Anwendung der Homöopathie friedlicher, glücklicher und gesünder werden. Nicht unsterblich, oder dass sie keine Probleme mehr hätten, oder dass sie nie wieder krank werden. Was soll man da manchmal für Erwartungen rundum sind? Ne? Aber wenn wir eine korrekte Arznei finden, dann passiert das, und das ist jedes Mal wunderschön, und das ist auch etwas, was ich oft sage, ne? wo wir mit der Safi dann reden können, ne? dass wir da als Heilkünstler dieser Schönheit im Anderen beiwohnen bei dürfen und immer auch verstehen, dass äh, für uns diese Geschenk auf eine gewisse Art auch verfügbar ist, aber eben individuell. Ne? Und das ist auch ein großer Punkt in dieser Paul Ferrini-Buch, diese Vergleicherei. Ne? Ja, Weil bei dem Anderen hat es ja so gut gewirkt oder bei dem hat es ja so gut gewirkt, warum hilft jetzt dem Anderen Pulsatiller nicht auch so gut, bla bla bla. Ne? Diese ganze Vergleicherei oder dann unter den Homöopathen und all das Zeug was uns krank macht am Schluss, wo wir einseitig sind. Und auch wenn wir einseitig nach außen hin sind, ist das eine Einladung für eine Krankheit. Aber auch wenn wir uns die Schuld geben oder Schuldgefühle haben oder was auch immer wir dann alles so sammeln an Probleme über uns. Das sind auch alles Einladungen für Erkrankungen. So ist eben auch, dass wir uns nicht vergeben haben, auch dafür sich nachher zu vergeben, oder dass wir zufrieden sind, auch wenn wir unzufrieden sind. Wenn wir diese Polarität nachher ertragen, dann sind wir im Gleichgewicht. Und das gelingt mir immer öfter, ohne anzugeben, aber es gelingt mir immer öfter seit acht, neun Jahren, wo ich da bewusst dran arbeite, ne, im Frieden zu sein. Ob jetzt einer beim Podcast zuhört oder Tausende, das spielt gar keine Rolle. Ne? Sondern immer sich zu fragen, ich gebe nach außen, was ich im Inneren pflege. Ne? Und ich habe Ultra Bock gehabt, heute auch an der Folge diese verschiedenen Stimmungen und so. Das war genau mein Wunsch, ne? dass wir so in die Tiefe kommen, wieder albern sind, dann klicken wir irgendein Blödsinn rum, dann trinke ich ein bisschen Traumsaft. <lacht> so. Es war genau so, wie ich halt auch bin. Ne? Und das ist dann am Schluss. Und das sehe ich schon von Anfang an so. Es gab am Anfang auch viele Folgen darüber, ne? Homöopathie als Kunstform. Aus meiner Sicht ist dieser Podcast auch, Neben dem, dass er natürlich ein Informationspodcast ist, ist es auch eine Art kreative Entfaltung von mir. Es ist auch wirklich ganz authentisch ich. Deshalb schneide ich nichts raus. Deshalb bleibt alles drin. Deshalb sind alle Versprecher drin. Deshalb ist diese Unperfektion, die der Podcast nachher auch ausstrahlt, sie individuell ist, dann nachher eine individuelle Perfektion. Ohne damit anzugeben, weil am Schluss ist jeder, der einen Podcast aufnimmt, hätte aus meinen Augen genau das, nämlich eine individuelle Perfektion, erreicht. Ob mir das dann gefällt, ob ich mir das dann alles anschauen muss, ob ich auch jedes Bild vom Van Gogh jetzt schön finden muss, das ist natürlich Bullshit. Ne? Also vielleicht gefallen ihm Silber und nicht alle Bilder. Ne? Aber das macht nichts. Es gehört trotzdem zu Teilen von mir. So, hey, ich wünsche euch ganz, ganz einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Oder wenn ihr es später hört, hoffe ich, ihr seid gut gestartet. Wie immer machen wir, mache ich im Januar eine Sendepause, einen Monat der Erholung, nicht vom Podcast, sondern dass ich weiß, dass ich nicht noch was mit einem Podcast aufnehme. Das hat immer gut getan im Januar, diese einen Monat Pause, aber nach zwei Wochen habe ich schon wieder Bock und dann weiß ich, es das Jahr startet. Mit Bock. Und ich habe auch schon die erste Folge. Es hat mich jemand im Kommentaren gefragt, was würde ich als junger Homöopath anders machen? Jetzt aus dem Blick zurück, das finde ich eine geniale Frage. Da habe ich noch nicht, noch bewusst, noch nicht viel darüber nachgedacht. Aber gedacht, genau das machen wir. Das ist eine super Startfolge für 2024. Also kann ich auch schon sagen, das wird die erste Folge. Und ansonsten werden dann im Laufe des Jahres, na, dieser Fachpodcast wird sicher kommen, relativ am Anfang. Irgendwann steigen wir von YouTube um auf den anderen Leseecke für Arzneimittel, den man dann dort kaufen kann, dann sind wir auch YouTube wieder los mit dieser komischen Monatsabo, was ich eh nicht gern habt. Und äh, alles Gute, bis bald, tschüss.